1: podcast.
2: En daar zijn we. Nieuwe Nerd Culture, jawel. Met vandaag opnieuw gezondheid als onderwerp. De gast um, naast mij, dokter Hanna Pijl, Hanno Pijl. Ik had dit helemaal voorbereid hoe ik je zou aankondigen. Maar. uh, Je je bent uh, hoogleraar. Je bent schrijver. Je bent als arts verbonden aan het Leids-Universitair Medisch Centrum. En een specialist in Nederland als het gaat om leefstijl als geneeskunde. Daar heb je ook meerdere boeken over geschreven. En uh, je hebt ontzettend veel ervaring, ook als spreker over het onderwerp. uh, uh, Leefstijl als. als als middel om te genezen voor diabetes-patiënten. Heel breed. En daar gaan we het zo meteen over hebben. En. De man die ons samen heeft gebracht is hier ook, Wim Tilburgs, voor de derde keer inmiddels. Welkom Wim. Uh, Ik vind het super tof dat jullie hier allebei zijn. En uh, we gaan het opnieuw hebben over uh, dat hele brede onderwerp gezondheid. En uh, Hanne, als ik met jou mag beginnen, wat is gezondheid?
1: Ja, daar kan je je heel moeilijk over doen. Maar voor mij is gezondheid toch nog steeds, uh, eigenlijk volgens de oude definitie, afwezigheid van ziekte. Oké. Je kan, uh, daar, zit, daar, is, daar is, wordt ook heel anders over gedacht, dat weet ik. Hè. Er zijn mensen die zeggen, ja, gezondheid is uh, zo in je leven kunnen functioneren zoals je dat eigenlijk uh, het, het liefste wil. Uh, of het maximale halen uit uh, wat je kan. Mm-hmm. Maar ik vind toch voor mezelf, vind ik gezondheid uh, de afwezigheid van ziekte. Ja. Um, En
2: uh, ja, daar is dus niet iedereen mee eens. Nou, ik vind dat dat geweldig. En mijn aankondiging van net... ik haperde even omdat ik me realiseerde... dat ik niet genoeg aan het aanstrepen was... of aan aan het benadrukken was... wat voor rol je speelt binnen dit onderwerp. Want uh, internationaal gezien... uh, er uh, er staan heel veel video's op YouTube. Er zijn podcasts daarin uh, uh, zien we namen voorbij komen. Don D'Agostino, Pieter Etia, dat soort mensen. Uh, Maar die zijn vaak uh, op congressen jij bent daar altijd ook. En vaak ook als spreker. En uh, ja, dokter Hanno Pijl is wat dat betreft uh, internationaal gezien uh, um, ja, onderwer- of onderdeel van die gemeenschap van artsen. Die eigenlijk buiten het standaard uh, spectrum van, van de ja, hoe noem je dat, van de gezondheidszorg stappen. En zeggen van, luister, het ligt. De, de, het zwaartepunt van gezondheid ligt ergens anders. Ja. En daarom vind ik het zo tof om hier, uh, om hier te gast te hebben en hierover te praten, omdat dit is, dit is een onderwerp dat het gaat mij heel erg aan het hart. Uh, nou, uh, 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 Met Wim hebben we hier meerdere podcasts over, uh, uh, over gemaakt. We hebben heel veel reacties gehad van kijkers. En ik dacht van ja, het is uh, niet mogelijk om dit uh, onderwerp naar een hoger niveau te tillen uh, zonder jou hier uh, bij te betrekken. En ja, ik hoop dat ik nu be- be- dat mensen die dit horen, begrijpen wat voor soort uh, uh, impact de artsen die dit onderwerp uh, bespreken, hebben. Omdat het juist vanuit die bestaande gezondheidszorg zo moeilijk is om. Ja, ik weet niet of het besef is, of dat het, een, of dat het iets anders is. Hoe, hoe, hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Nou, ik denk, ik zeg vaak, ons uh, zorgsysteem is, uh, dat stamt eigenlijk uit de de 19e eeuw. Uh, En toen uh, hadden we uh, te maken met met ongelukken en en infecties. Dat waren eigenlijk de grootste problemen. En dat zijn hele simpele aandoeningen met één oorzaak. En uh, wat doe je in zo'n geval? Dan wacht je natuurlijk totdat er iets gebeurt. Dan ga je naar de dokter en die opereert je of die geeft je een pil... En dan is het probleem opgelost. En dat is een heel efficiënt en goed uh, zorgsysteem. Um, maar de, uh, de ziekte, aard van de ziektes waarmee we vandaag te maken hebben... die is in de afgelopen eeuw is die, die aard van die ziektes is enorm veranderd. En we hebben eigenlijk nagelaten om ons zorgsysteem aan te passen. We hebben nog steeds uh, het idee dat we de grote aandoeningen van deze tijd... diabetes, hart- en vaatziekten... Uh, uh, depressie, uh, inflammatoire darmziektes, dat we dat met pillen, dat we we kunnen wachten totdat mensen ziek worden en dan dan het probleem met pillen uh, kunnen oplossen. En dat is om verschillende redenen denk ik een illusie. Een van de belangrijkste redenen is dat uh, het eh, enorm complexe ziektes zijn, veel complexer dan een infectie. Uh En uh, die pillen die we maken, die uh, die, die, die richten zich vaak op één specifiek aspect. één specifiek stapje in de stofwisseling of in het immuunsysteem of zo. Terwijl uh, er veel meer in het lichaam misgaat bij veel van die aandoeningen... dan alleen maar dat ene ding waar waar dat medicament zich op richt. Dus we hebben vaak meerdere medicijnen nodig om een ziekte als diabetes bijvoorbeeld te behandelen. En al die pillen die uh, hebben bijwerkingen. Niemand in de wereld kan mij vertellen uh, hoe die pillen op elkaar inwerken... op het moment dat je er een heleboel tegelijkertijd moet gebruiken. Dus dus dit is een een heel moeizaam traject als het gaat om die uh, complexe ziektes waar we nu mee van doen hebben. Maar dat is één reden. En de andere reden, uh, die is eigenlijk nog belangrijker... Wat we doen met pillen, in dit geval, is uh, we behandelen ziektes aan de achterkant. Dus we we worden ziek uh, voor een belangrijk deel door onze manier van leven, in samenspel met onze erfelijke aanleg. En uh, we wachten dus totdat die manier van leven ons uh, doet ons sporen. Mm-hmm. We gaan, en we gaan dan de, de schade die gedaan wordt, proberen we met pillen te repareren. Terwijl we aan de voorkant van de ziekte, namelijk aan onze manier van leven, daar doen we niks aan. Ja. En dat is een doodlopende weg. Dat is, dat is niet de manier om de grote ziektes van deze tijd te behandelen, mijn sindsdiens.
2: Als je daar. Um, ik zie dat om me heen dagelijks gebeuren. Um, ik hoor mensen met. Hartinfarcten, mensen met diabetes... en als ik dan vraag, wat doe je eraan? Schouders worden opgehaald, er worden wat pillen geslikt... en iedereen gaat gewoon weer door met wat ze aan het doen waren. En ik vind dat uh, zo... Het is zo bizar... Uh, dat ik in het begin had ik heel erg de neiging om. Ik was een soort ambassadeur, waar ik mensen een soort van overtuigen van het feit dat ze een ketogeen dieet moesten volgen. Of uh, uh, in ieder geval die taart op die verjaardag moesten laten staan en dat soort dingen. Ja. En op een gegeven moment merkte ik van dat heeft een aanrecht effect. Het werkt alleen maar weerzin op mijn mensen. Die willen helemaal niet te horen krijgen wat ze uh, allemaal niet mogen of moeten. Nee. Of whatever. Nee. Die willen dat. En ik ik had zoiets van het interessante... en ik begon over na te denken. En ik had zoiets van, oké, als ze die informatie niet van mij willen... van wie willen ze ze die informatie dan uh, aannemen? En dan is het toch die arts. De de autoriteitspositie die je als arts hebt naar patiënten toe... ja, is denk ik een van de weinige uh, manieren om mensen die informatie duidelijk te te krijgen. Ben je dat met me eens? En en hoe hoe werkt dat in de praktijk? Ja, daar ben ik ik helemaal met je eens. Ik denk dat dat
1: artsen nog steeds, en ook terecht, denk ik wel... als als de bron van informatie over ziekte en gezondheid worden gezien. En als de autoriteit op dat gebied. En uh, ik denk dat het helpt als een arts tegen iemand zegt... wat hij of zij zou kunnen doen om... uh, zijn ziekte beter te maken. Ja. Um, het, het, het punt is alleen dat ons, um, ons zorgsysteem, waar ik het net over had, um, dat, dat zorgsysteem, dat zit, um, dat zit niet alleen in het hoofd van de dokters, maar dat zit ook in de hoofd van patiënten. Daar bedoel ik mee dat mensen um, er helemaal van uitgaan dat als zij ziek worden, dat ze dan naar een dokter toe gaan en die, die komen ze in de spreekkamer en dan schrijft de dokter een receptje voor, voor een pil en dan Verwachten mensen dat die pil dat ziektebeeld oplost? Ja. Um, en, en, en dat is dus van die illusie moeten mensen eigenlijk af. Ja. Um, de, ze moeten echt veel meer doordrongen worden. En ik denk dat dokters daar een hele belangrijke rol in zouden kunnen en moeten spelen. Um, mensen moeten doordrongen worden van het feit dat zij zelf degene zijn die die ziekte moeten aanpakken.
2: Ja, en die verantwoordelijkheid nemen. Voor hun eigen gezondheid. Want ik heb ook het idee dat het makkelijk is voor patiënten om die verantwoordelijkheid bij de arts neer te leggen. Ik denk ook dat het systeem erop ingericht is. Uh, zelfs de verzekeraars presenteren zich als een oplossing voor een probleem. Terwijl ik zoiets heb van ja, alleen de patiënt zelf is in staat om de situatie te verbeteren. Niemand anders.
1: Ik ben het helemaal, ik ben echt helemaal met je eens. Ik denk dat um, dat, dat 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 het zorgsysteem ook daar uh, misgaat op het moment. Um, Mensen moeten echt zelf, de, de enige die die ziekte kan aanpakken is de patiënt zelf. En uh, dus die, die verantwoordelijkheid moeten ze ook voelen, want anders doen, doe je het niet. Als je de verantwoordelijkheid in de spreekkamer bij de dokter legt, ja, dan denk je, ja, die dokter die geeft me wel een pil en dan uh, is het probleem over. En
2: dat is dus uh, een illusie. Um... Maar is het niet heel, heel logisch als je dan als patiënt zegt van ja, maar waarom ga ik dan naar de dokter? En als ze bij jou komen als patiënt, dan hebben ze een lot in de loterij gewonnen. Want dan hebben ze een van de weinige artsen te pakken in Nederland. Die snapt dat uh, uh, je met verandering van levensstijl daadwerkelijk impact kunt hebben op je gezondheid. Maar negen van de tien
1: artsen zijn daar ook niet in opgeleid. Dus het het zit veel te weinig in de basisopleiding voor artsen en in de specialistische uh, opleidingen. Um, dus, um, en dat komt omdat, omdat dat zorgsysteem helemaal niet langs deze lijnen denkt. En dat is dus een proces waar we nu uh, in zitten, denk ik. Want er komt steeds meer besef, ook bij artsen. Mm-hmm. Zeker bij uh, huisartsen maar, um, en ook heel erg belangrijk bij studenten. Er zijn ontzaggelijk veel studenten die, um, die, die ervan overtuigd zijn dat er meer... Uh, ...informatie over leefstijl en gezondheid in de opleiding moet komen. Sterker nog, bij ons in Leiden is er een hele actieve groep... ...die dat gewoon actief zit te pushen. Dus dus ik denk dat er er heel veel uh, uh, besef ontstaat. En dat is hartstikke goed, maar het is een lang proces... Ja. Dat zorgsysteem, dat moet langzaam aan, dat kan niet heel snel, dat moet langzaam aan structureel gewijzigd worden. En dan wil ik nog toevoegen, want um, ik krijg wel eens te horen, ja, je zegt patiënten moeten die verantwoordelijkheid nemen. Uh, je stuurt ze daarmee een soort van het bos in, maar dat is dus beslist niet de bedoeling. Het is um, ontzettend lastig om je leefstijl te veranderen ja. in de context van... De maatschappij zoals wij die hebben gemaakt. En je moet mensen als dokter uh, dus ook. Je moet, de dokter heeft als rol in mijn ogen te adviseren en te motiveren om uh, iets met leefstijl te doen. Uh, en vervolgens moeten mensen ook echt geholpen worden. Ja. Uh, met het veranderen van hun leefstijl. En daar zijn in mijn perceptie uh, de leefstijlcoaches voor. Dat zie je in Nederland, zie je steeds meer. Uh, opleiding voor leefstijlcoach ontstaan. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Ik denk dat dat een belangrijk deel van de toekomst van de Nederlandse zorg... en van, nou, ik denk van overal Sen,
2: Is het ook niet zo dat artsen... Uh, want we hebben vorige podcast opgenomen met uh, huisarts Jackie van Kemenade... en ik had ook het idee dat zij ook neigde naar... Uh, um, een, bijna een coachingrol in de relatie die ze met patiënten heeft... Wat eigenlijk natuurlijk lijkt op een bepaalde manier. Kijk, ik kan me voorstellen dat je. Uh, je kunt niet elke arts opleiden tot coach. Het is een totaal ander beroep. Maar aan de andere kant. Er zit wel degelijk een, een begeleidende rol. in de arts-patiëntrelatie, denk ik. Ja, dat ben ik, ben ik met je eens. Ik denk alleen
1: dat het. Um, dat het een. Dat ik denk dat het een, een brug te ver is. Kijk, artsen hebben heel veel kennis nodig. van ziektemechanismen en ook van uh, medicamenten. Want het is een illusie. Enerzijds is het een illusie dat we al die ziektes met pillen kunnen oplossen. Anderzijds is het ook een illusie, denk ik, dat we alle problemen met leefstijlinterventies gaan oplossen. Dus pillen zullen we altijd nodig hebben. Daar daar moeten artsen kennis van hebben. En ik denk dat uh, je als coach, als, als, als leefstijlcoach, zoveel ook echt specialistische kennis over gedragsverandering moet hebben... dat je kunt dat wel allemaal in die artsenopleiding proppen. Maar ik, ik, ik zelf geloof dat dat, um, ja, dat dat niet helemaal realistisch is.
2: La, laten we het heel even hebben over die grenzen. Tussen um, wat er wel en niet kan met aanpassing in levensstijl. En wat ik namelijk ook heel interessant vind, is namelijk dat woord gezondheid. Als je tegen iemand zegt dat hij gezond moet gaan leven... dan ik weet zeker, laat ik als je mensen vraagt leef je gezond? Dan 9 van 10 zullen ja antwoorden. Omdat iedereen zijn definitie van gezond de ene eet drie bananen per dag en nog een bak fruit en de ander loopt een marathon. Beide hoeven niet per se te betekenen dat iemand ook gezond leeft. Nee. Nee. Um, hoe kun je uh, hoe kun je de, de, uh, hoe zou ik zeggen, de vaagheid rond de term gezondheid wegnemen? Um.
1: Ja, ik denk, um, um, om daar nog, eerst nog even op terug te komen, dat, je, uh, dat heel veel mensen het idee hebben dat ze gezond leven, omdat zij zijn uh, opgegroeid in de context van de maatschappij, zoals wij die hebben gemaakt. En binnen die context kan je best een aantal dingen uh, goed doen, maar het is, het is heel erg lastig om, uh, uh, om, om eigenlijk alles wat nodig is, goed te doen. Dus om mezelf nou al bijvoorbeeld als voorbeeld te nemen... ik ik probeer wel uh, zoveel mogelijk gezond te eten. Nou, wat bedoel ik met gezond eten? Ik ik, ik heb eigenlijk drie regels. Uh, De belangrijkste regels zijn onbewerkt. Uh, Dat is echt de nummer
2: één. Geef ze een voorbeeld van uh, geen knakworsten, maar wel
1: een biefstuk. Ja, Ja. wel een een onbewerkte biefstuk, maar uh, maar inderdaad geen knakworsten. Eigenlijk alles wat wat ietsje intensiever uh, bewerkt is, dat moet je zoveel mogelijk vermijden. Om verschillende redenen. -hmm. Dus dat is één. Twee is uh, gevarieerd. En drie is uh, met mate. Dat zijn eigenlijk de drie dingen die wat mij betreft... uh, uh, wat mij
2: betreft. Um... Maar ik hoor daar het woord koolhydraten al niet uh, in terug. Terwijl ik het mm. idee heb dat, dat dat hele ketose-verhaal eigenlijk een hele grote rol speelt. Ja, dus
1: ketose natuurlijk is ketose, um, voor, zeker voor mensen die bijvoorbeeld diabetes hebben, is een uitstekende manier om hun uh, diabetes om te keren, om, om de diabetes te behandelen. Um, maar ik, ik denk, ik weet niet of mensen uh, nou. Ik denk dat het niet nodig is dat mensen uh, continu in ketose zijn. Ik vraag me ook af, eerlijk gezegd, of dat nou wel, uh, of dat nou wel helemaal is waar we voor gemaakt zijn, zullen we maar zeggen. Ja. Um, maar dat neemt niet weg dat uh, ketogene voeding, dat dat zeker als je dat periodiek doet bijvoorbeeld, dat ik denk dat dat grote voordelen oplevert. Dus, dus, maar, maar ik denk dat de... de, de de eerste, als je ketogeen eet, bijvoorbeeld vijf dagen per maand... en je eet daar tussendoor allemaal garbage... Ja. Ja, dan
2: doe je het nog niet goed, nee. denk ik. In ieder geval niet optimaal. Dan, want Ik vind het heel interessant, want dan, dan, dan moeten we toch eventjes naar die... Kijk, ook da, zo'n term hè, van, van als mensen garbage eten. Um, wat vind je van brood?
1: Um, ik vind alleen, ik denk dat echt volkoren brood...
2: Wat eigenlijk niet te koop is in de gewone supermarkt. Nee, wat, wat, waar je echt, wat je echt moet zoeken. Ja, dus echt 100% volkoren. Dat is ook een van de vragen die voorbij kwam van de, een van de. Dan moet ik nog even zeggen, uh, Wim: jij hebt uh, een heleboel vragen uh, van bezoekers uh, van jouw website. Uh, je leefstijl als medicijn.nl. Uh, die heb je verzameld en die gaan we gedurende dit gesprek uh, voorbij laten komen. En die volkoren vraag, dat 100% volkoren, kwam ook van een, uh, uh, een jongen die zijn gezondheidscoach. En die vroeg zich af van ja is dat, is dat gezond wat, wat ja sorry dat ik je eruit maar maar dus inderdaad 100% volkoren
1: ja ik denk dat dat uh, gezond brood is ik denk dat um, als je als je brood met mate uh, dus, dus, dus um, wat geraffineerder brood met mate af en toe eet hè, en je bent niet ik raad het mijn diabetespatiënten uh, echt uh, af om dat te doen want diabetespatiënten die zijn Die zijn zogenaamd glucose intolerant. En een hele belangrijke bron van glucose in je bloed is is zetmeel. En brood is niks anders dan dan zetmeel. Geraffineerd brood is eigenlijk bijna bijna, uh, volledig zetmeel. Terwijl die die volkoren boterham, daar zit ook wel zetmeel in. Maar daar zitten ook nog uh, veel vezels in die de opname van het zetmeel bemoeilijken. Maar bovendien heel veel nuttige... Uh, ...andere voedingsstoffen bevatten. Dus, dus ik zeg tegen mijn diabetespatiënten: ...nou je mag als je brood eet... ...neem dan, uh, neem dan dat volkoren brood. Um, maar je kunt ook heel goed zonder brood. Ja. Hè? En um, uh, dus, dus zetmeelarm en suikerarm... ...of eigenlijk misschien wel suikerloos eten... Uh, ...dat is eigenlijk de, de meest effectieve manier... Voor uh, mensen met, met type 2 diabetes om, uh, om, van hun, om hun ziekte beter te maken. En uh, v- voor mensen met type 1 diabetes om hun bloedsuiker ook veel stabieler te houden.
2: Ja, nou dat is duidelijk. Um, da- dan even de ziektes. die um, uh, Kijk, we hebben het veel over diabetes hier. Ik heb zelf diabetes, Wim heeft diabetes. Uh, of eigenlijk niet meer, had diabetes moet ik zeggen. Uh, maar... Um, uh, w- dit hele s- uh, scala aan metabolsyndroom gerelateerde ziektes, wat, wat omvat dat allemaal? Uh, dat, dat zijn er nogal wat. Hè? Want
1: uh, ge- de grote ziektes zijn natuurlijk uh, diabetes, uh, hart- en vaatziekten en kanker. Uh, de z- de kanker komt ook veel vaker voor bij
2: mensen met het metaboolsyndroom. Uh, Hoeveel vormen van kanker zijn gerelateerd aan, aan metaboolsyndroom? Heel veel. Ja. Heel scala aan kankersoorten.
1: Um, depressie komt ook veel vaker voor bij metabool syndroom En er is nogal wat uh, discussie in de wetenschap over of de metabole veranderingen de stofwisselingsveranderingen nou uh, oorzaak zijn van de stemmingstoornis Of dat uh, de, de stemmingstoornis uh, leidt tot gedrag dat... Uh, dat dat de stofwisseling verstoort. Daar zijn de boeken nog niet over gesloten. Maar het is wel een combinatie die heel vaak voorkomt. Um, en en um, dat zijn, ik denk dat dat eigenlijk wel de, de grootste uh, geassocieerde aandoeningen zijn.
2: Ja. Je hebt een boek geschreven, dat uh, heet ook Hart- en vaatziekten. Je hebt specifiek dus daar uh, op dat segment je gericht. Daarvoor heb je al een diabetesboek geschreven. Was dat ook het idee om eigenlijk al die verschillende ziektes uh, te behandelen, tussen aanlaagstekens? Nou, we hebben ons... uh, uh,
1: diabetesboek is als als volgt gegaan. Ik ik ben eigenlijk al tien jaar uh, in de spreekkamer bezig om mensen uh, te proberen uit te leggen... Wat ze moeten doen met hun leefstijl. Maar ik, ik, was, ik besefte altijd dat mensen de spreekkamer uitgaan en dan niks hadden om nog eens even terug te lezen of uh, hè, om steun bij te vinden. Ja. En toen belde uh, Karine uh, Hoenerdos, die ik al heel lang ken, die belde me op een gegeven moment op of ik niet belangstelling zou hebben om met haar een boekje te maken over leefstijl voor mensen met type 2 diabetes. En nou ja, ik vond dat echt een. Fantastisch idee, omdat ik in de spreekkamer merkte dat daar heel veel behoefte aan uh, is. Dus, um, en diabetes is bij wijze van spreken het prototype ziekte dat, uh, dat je met leefstijl ontzettend goed kunt, uh, kunt aanpakken. Uh, en dan de tweede ziekte waar je dan aan denkt is, uh, is hart- en vaatziekte. De derde ziekte die, waar we het net over hadden, die geassocieerd is met het syndroom, is kanker. En kanker ligt wel anders. Als je nou. Dus als je aan mij vraagt. van ja. is je volgende boek. gaat het dan over kanker. -hmm. Bij kanker. Kijk, als je eenmaal. kanker hebt. dan kan je nog wel veel doen hoor. met leefstijl. Maar je gaat dat natuurlijk nooit. uh, en ten ten nimmer. ga je die strijd. winnen van kankercellen. uh, door je voeding aan te passen. Of de. Het kan helpen. Daar ben ik uh, steeds meer van overtuigd. Maar. uh, bij uh, kanker heb je. Echt altijd wel iets heel gemeens nodig om die tumor uh, aan te pakken. Voor zover
2: wij nu nu weten in ieder geval. Er is is een uh, een heel bekende, uh, of heel bekend. Er is is een uh, een arts, uh, zijn naam is Steve Finney.
0: Seyfried. Uh, Sorry? Seyfried. Seyfried? Je haalt ze altijd door elkaar.
2: Haal ik ze allemaal door elkaar? Ja, oh, als ja. Thomas Seyfried. Ja. Um, en volgens mij heb ik die uh, op een congres... een video van gezien waar, waar jij ook was. Um, en volgens mij is er nog even een interactie... tussen jullie uh, ergens. Misschien een andere video. Ik heb zoveel uren aan uh, youtube footage gezien. Maar in ieder geval, hij heeft een... Um, een trial gedaan. Uh, in totaal waren er... vier kankerpatiënten. Uh, en die zijn uh, uh, onder andere... die zijn in ketose gebracht en niet op een manier wat je alleen maar met voeding uh, kunt doen. Um, maar die, uh, die trial was ontzettend succesvol. Ja. Um, w- en nu? Ik, ik, toen ik dat zag, had ik echt zoiets van... wow, alle mensen die ik in omgeving ben verloren aan kanker... ik wou dat ik op een of andere manier dat eerder geweten had. En dat er iets... Bestaat er zo'n soort uh, trial, zo'n vervolg van zo'n trial? Bestaat er, uh, wat, wat zijn de conclusies daarvan geweest? Nou, ik
1: weet dat er heel veel uh, dierexperimentele aanwijzingen zijn dat ketose, dat dat uh, de groei van kankercellen uh, remt. uh, En dat er zijn dus enkele, zoals je aangeeft, enkele kleinere studies gedaan bij mensen die in dezelfde richting wijzen. Maar ik denk dat er nog veel te weinig onderzoek is om... om, um, uh, aan te, om, uh, om te kunnen zeggen dat, dat ketogene voeding nou werkelijk kanker kan genezen. Nou, ik, ik moet je ook eerlijk zeggen, dat, ik, dat dat moet ik nog zien. Dat dat ja. echt um, het geval is. Uh, wat wel, waar, waar dus wel... En ik, die die experimentele um, uh, onderzoeken die zijn echt heel overtuigend. En ook mechanistisch. Hè, dus de manier waarop uh, ketogene um, en, en ketose kankercellen aanpakt, is behoorlijk goed onderzocht. En het zou mij verbazen als dat bij mensen niet op dezelfde manier werkt, eerlijk gezegd. Uh, en interessant genoeg um, hebben wij um, in Leiden een studie gedaan uh, bij, mensen met, uh, bij vrouwen met borstkanker. Uh, die hebben we um, uh, voor rondom hun chemotherapie hebben we die uh, heel weinig laten eten, waardoor ze in ketose komen. Dus een ketose is uh, een van de manieren waarop wij controleren of mensen uh, ook genoeg hebben gedaan. We hebben een, een, een apart samengesteld dieet gekregen. En uh, we hebben gekeken uh, rondom dus alleen de, de chemotherapie. Drie dagen daarvoor en de dag van de chemotherapie zelf. En we hebben gekeken uh, of dat gunstig was voor bijwerkingen en voor uh, uh, tumorgroei. En uh, we hebben daar nu, die, die studie is afgerond inmiddels. Uh, en uh, ik kan daar nog niet alles over zeggen, omdat we uh, het nog moeten publiceren. En we wachten nog op commentaar van, van, van experts in de wereld, wat zij van de studie vinden en van mm-hmm. de resultaten vinden. Maar ik kan wel zeggen dat het uh, een, in ieder geval op de... Een gunstig effect had,
2: wauw. Ik kan me ook voorstellen dat uh, een behandeling effectiever is op het moment dat de kankercellen natuurlijk minder actief zijn. Of,
1: ja, uh, uh, ja, exact. Ik denk dat het, ik denk zelf, dat het op die manier zal worden ingezet. Ik hoop dat we uiteindelijk komen tot, uh, tot, tot zorg waarbij uh, zo'n ketogene, uh, zo'n ketogeen dieet inderdaad als ondersteuning van. Medicamenteuze behandeling. Ja.
0: Mag ik daar die. misschien iets op zeggen? Tuurlijk, ja. ja is een, uh, ik heb uh, als het werk zitten kijken van een zekere meneer Kentley. En dat is echt een hele bekende onderzoeker op dit gebied. En uh, die heeft natuurlijk. Uh, we kennen die dingen van cancer as a metabolic syndroom. Dat is natuurlijk al heel oud. Maar die zegt. Het zit toch net iets anders. En het heeft vooral te maken met het niveau van de insuline. Die kanker is echt, die heeft heel veel recept, uh, insulinereceptoren ontwikkeld. En het schijnt dus dat niet het zozeer het, de ketonen die werkzaam zijn, maar het feit dat je de insuline enorm verlaagt door het ketogeen dieet, dat dat hoogstwaarschijnlijk wel weer de oorzaak zit. En dan komen we toch weer bij alle leefstijlziektes. Zijn toch, eh, ik, ik vind ook, het woord syndroom. ik noem liever hyperinsulomie, hè, dus mm-hmm. hoge insuline, dat is denk ik toch de echte boosdoener in mm-hmm. mijn ja. En in zijn optiek. Ja.
1: Ja. Nee, maar daar, daar kan hij zeker gelijk in hebben, hoor. Uh, dus een van de typische kenmerken van, van, ketogene, van de ketogene status... is dat je ontzettend lage insulines, insulineconcentraties hebt. Anders word je nou ook niet ketotisch. Hè? Als je, uh, dus dus, dus en insuline is een hele belangrijke groeifactor... voor gezonde cellen, maar ook voor uh, kankercellen. En een ander uh, hormoon wat uh, erg op insuline lijkt, het IGF1... Dat is een andere speler in dit hele spel. En als je dus heel weinig uh, uh, eet en vooral heel weinig suiker en, uh, en eiwit... Dan verlaag je daarmee ook de IGF1 concentratie in je bloed. En IGF-1 is ook een hele belangrijke groeifactor voor kankercellen.
2: Dus die groeifactoren zijn ongetwijfeld um, spelen die een rol. En uh, je zegt ook verlagen van eiwitten. Uh, ik wil dat uh, koolhydraten leidt tot een hogere glucosespiegel en daardoor het aanmaken van uh, ja. insuline is bekend. Maar hoe wat is de rol van eiwitten? Eiwit um, is, een, de, um, is een hele belangrijke stimulus voor um,
1: de IGF-1. Voor die, voor die insuline-achtige groeifactor. Okay. Dus als je weinig eiwit eet, dan gaat je ingif 1, uh, gaat de concentratie in het bloed, gaat heel erg omlaag. Um, dus dat is één. En, en twee is dat um, eiwitten ook, um, eiwitten zijn natuurlijk de bouwstoffen van ons lijf en ook van, van kankercellen. En die uh, stimuleren in, um, in kankercellen ook uh, groeiprocessen. Dus direct, dus niet alleen via IGF-1, maar ook direct uh, binnen de cel uh, zetten ze van alles aan. Dus als je 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 eiwit beperkt, dan rem je daarmee de groei van, uh, van kankercellen
2: dan blijft er heel weinig over. Nog. Ja. Dan heb je alleen nog vetten en ja. wat vezels... en wa- een glaasje water om ja. uh, van te leven. Ja. ja, nee, precies. En dat, dat is, is natuurlijk goed. ook het hele idee uh, daarachter. En dat is ook waarom het zo moeilijk is om het altijd vol te houden. Ik zo. Want hoeveel avocados kun je eten in je leven? Dat, ja. uh, dat is lastig. Ja. Ja. Ik, ik, ik vind het interessant dat als je cultureel gezien kijkt... naar um, onze moderne geschiedenis, zeg vanaf uh, de, uh, de jaartelling zoiets... dan zijn er een aantal godsdiensten die allemaal... Vasten hebben ingevoerd als een soort van... ja, de, Ik bedoel, de, de, de moslims hebben de ramadan. Uh, in het, uh, het katholieke geloof wordt veel gevast. Dat is belangrijk. Iedereen heeft wel zo'n soort vorm. Denk je dat dat op een of andere manier een soort oude kennis is... die daarin is doorgecijpeld?
1: Uh, ik heb me dat ook wel eens afgevraagd. Um, voor zover ik weet, uh, is de achtergrond van het vasten... in die verschillende religies is echt... Uh, heeft, heeft met, met het geloof te maken, maar ik, ik, kan, me, ik kan me best voorstellen, hoor, dat, uh, dat daar toch een soort van oud besef is geweest dat uh, het elke dag maar weer eten, dat dat uh, misschien niet zo goed is voor mensen. Ja.
0: ja ik Hoe sta ben... jij tegenover Bas te de ja,
1: ik, ik ben zelf, uh, een, ik geloof dat vasten af en toe uh, f, uh, een periode vasten, dat dat gezond is voor ons. Ik doe het zelf ook. Ja, ik ook. Ja, ik doe het zelf ook. Eens in de pakweg, uh, nou, zes tot acht weken uh, eten we een dag of vier, um, ja, dat doe, noem we dan gemodificeerd vasten. Dus, dus ik eet dan alleen maar groenten, meestal okay. alleen maar soep Maar je kan ook gewoon uh, broccoli eten of zo. En waarom? Omdat in groenten zit dus uh, bijzonder weinig uh, eiwit en uh, zit eigenlijk geen suiker. Maar wel veel vezelrijke koolhydraten. En dan zit er er ook heel weinig uh, vet in natuurlijk in groenten. Of geen. Dus je zou er misschien ook wel een beetje vet nog bij kunnen eten. Maar ik doe het dus door uh, een aantal dagen achter elkaar...
2: Uh, alleen maar groente te eten. En dus niet wat, wat nu heel populair is, dat intermittent fasting. Dus om de. Uh, bij wijze van spreken 12 uur niet eten en dan 4 uur wel eten. Dat is dus niet?
1: Nee, nou dat doe ik. Uh, nee, dat doe ik eigenlijk niet. Um, hoewel ook daar langzaamaan. Uh, aanknopingspunten zijn dat dat uh, goed voor ons is. Um, de, maar ik, uh, ik denk dat het beter is. om uh, een aantal dagen achter elkaar eventjes het systeem een soort kick te geven. eh, En dat 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 uh, ook nog een langer durend effect heeft op je gezondheid. Dus ik ik geloof eigenlijk dat het intermitterend vasten... of het 16-8 vaste of zo wordt het ook wel genoemd. Dus binnen acht uur van de dag uh, al je eten eten. Dat is wel degelijk gezond, omdat je dan in ieder geval... een periode van de dag hele lage insulineconcentraties hebt... Um, maar ik denk dat het optimaler is om het af en toe een aantal dagen achter elkaar te doen.
2: Ja, nou super. Nou, heel even terug naar je boek. Uh, uh, het is vorig jaar uitgekomen, je nieuwste boek in ieder geval. Hart- en vaatziekte heet, dus de, maak jezelf beter, is de, uh, de, 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 de subtitel. Um, in hoeverre... Um, Laat ik het zo zeggen, ik heb het zelf niet gelezen. Uh, Dat is uh, heel erg stom van mij, want dat had ik eigenlijk wel gewild. Uh, Maar ga ik nog zeker doen. Ik, ik ben heel erg benieuwd, wat kun je doen voor mensen met hart- en vaat? Je zei net al van diabetespatiënten, die zijn sowieso, elk half jaar hebben die waarschijnlijk een diabetescontrole, een bloedtest. Uh, ze kunnen zelf prikken, makkelijk om te testen. Ja. Wat kun je doen als je uh, uh, ja, last hebt, als je een hartinfarct hebt gehad bijvoorbeeld? Ja. Wat, wat, laat ik het zo zeggen, ik ken letterlijk van de week loop ik iemand tegen het lijf die ik lang niet gezien heb, die heeft een hartaanval gehad of een hartinfarct gehad. En nou, die is eigenlijk weer, zeg van, ik ben weer helemaal op de been weet je, ik zie er is een buikje, er is wel absoluut niet iemand die in, in, in een topstaat verkeert, weet je, dat is het zeker niet. Maar ja, ik heb zoiets van, wat, wat kun je betekenen voor iemand die uh, dat heeft meegemaakt? Nou, het, 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 um, het grappige
1: is eigenlijk dat um, we hebben het net gehad over het syndroom. als een soort basis voor die verschillende chronische aandoeningen, dus voor diabetes maar ook voor hart- en vaatziekten. En um, dat dat, dat je kunt op je klompen aanvoelen dat uh, wat je kan doen als diabetespatiënt voor je gezondheid. in grote lijnen overeenkomt met wat je kan doen als uh, hart- en vaatziektepatiënt voor
2: je gezondheid. Dat, dat
1: vind ik logisch, maar
2: nou, een uh, hartinfarctpatiënt ziet dat verband totaal niet. Nee,
1: dat, en dat kan ik me in het geval van. dat is bij een hartinfarctpatiënt ook lastiger. dan bij een diabetespatiënt. omdat een diabetespatiënt, zodra die. Um, ...zijn voeding aanpakt, kan die binnen een dag... ...ziet hij dat zijn bloedglucose beter wordt. Ja. Dat geldt voor een, um, een hartpatiënt die, laten we dan even aannemen... ...geen diabetes heeft, want die combinatie komt u ook heel vaak voor. Maar um, geldt dat niet. Die kan niet um, aan het einde van de dag zien dat zijn cholesterol uh, beter is... ...of dat zijn uh, bloeddruk beter is. Dat heeft gewoon een veel meer tijd nodig... En, um, en is veel minder makkelijk aan de oppervlakte te krijgen. Dus, dus het is um, een van de dingen waarom diabetespatiënten zo gemotiveerd kunnen zijn... om iets aan hun ziekte te doen, is dat ze zo snel kunnen zien dat het beter gaat. Dat is veel lastiger voor hart- en vaatpatiënten, helaas. Hoewel de dingen die zij uh, zouden kunnen doen en eigenlijk moeten doen om de kans op een hartinfarct kleiner te maken. In grote lijnen hetzelfde zijn als de dingen die die diabetespatiënten moeten doen. Dus dus, dus, uh, hun voeding aanpakken, uh, beweging, regelmatig bewegen. En dan gaat het niet over marathons lopen, maar dan gaat het over... door de hele dag heen laag intensiteit uh, inspanning verrichten... Dus een wandeling maken, af en toe even opstaan uit je bureaustoel, de trap nemen in plaats van de lift, de fiets in plaats van de auto als dat kan. Dat soort laag intensiteit of, of medium intensiteit, wat je, wat je, hoe je het wil noemen, uh, inspanning, maar geen, maar geen marathons, is ongelooflijk belangrijk voor de stofwisseling. En, um, en sterker nog, je kan beter uh, door de dag heen, af en toe eventjes een wandelingetje maken... dan de hele dag zitten en dan s'avonds naar de sportschool. Ja. He, dus, uh, dus lichamelijke beweging, uh, stressmanagement uh, is ontzettend belangrijk... Uh, en slaap is ook een, een hele uh, belangrijke. Um, en die dingen die gelden ook voor mensen met diabetes.
0: En, Misschien uh, wel interessant om dan die vragen erbij te pakken... want omdat die, ik heb daar drie vragen die dan ook over hart- en vaatziekten gaan. Die dan, dan blijven we ook een beetje binnen het
2: onderwerp. Oké, okay, ik, ik heb er hier al eentje uh, klaar liggen. Jan van Overveld heeft een vraag gesteld. Die zegt, uh, en dat slaat heel erg aan op iets wat ik ook graag wil weten... Mensen zijn jarenlang bang gemaakt. Vooral geen vet, geen eieren, et cetera, et cetera. Zodra de cholesterolwaarden hoger zijn dan de standaardwaarden die steeds maar lager worden. Dat is ook zo'n ding. HbA en C uh, wordt steeds omhoog gekrikt. De gemiddelde glucose uh, uh, in je bloed wordt steeds omhoog gekrikt. En de gemiddelde uh, de cholesterolwaardes die je moet najagen... worden steeds naar beneden bijgesteld. Um, waarschuwen veel specialisten dat als je niet oppast... je binnen de kortste keer met een hartinfarct op de IC ligt... als je dat infarct al overleeft. Met andere woorden, um, er zijn natuurlijk uh, ons jarenlang, decennia lang... zijn wij bestookt met Met informatie zoals vet eten is slecht voor je. Eieren eieren eten leidt tot een hoge cholesterol. En ik zie jouw boek liggen en ik zie daar al een groot bord salade voorop staan. uh, Hoe kun je dat plaatsen? Uh, De rol van cholesterol in voeding, het advies van voeding. Ja, daar is
1: de laatste uh, paar jaar is daar heel erg veel discussie over... En eh, een van de dingen eh, die denk ik langzamerhand wel duidelijk zijn, is dat het verhaal van eh, verzadigd vet is slecht. Eh, dat is een eh, verhaal dat te ongenuanceerd is. Eh, daar is de wetenschap het ook langzamerhand echt wel over eens, denk ik. Eh, dus verzadigd vet is altijd beschouwd als één stof. En dat is het natuurlijk niet. Verzadigd vet is een verzamelnaam voor een heleboel verschillende Vetzuren, verzadigde vetzuren. En die hebben korte ketens. Of het zijn dus eigenlijk vetzuren, die zijn niks anders dan ketens van koolstofatomen met allemaal dingetjes staan. Mm. En dan heb je uh, lange ketens, en korte ketens, en middellange ketens. En al die, uh, die vetzuren, die hebben verschillende, een verschillend effect op onze uh, gezondheid. En er zijn zeker slechte uh, verzadigde vetzuren. Maar lang niet alle verzadigde vetzuren zijn slecht voor ons. En bijvoorbeeld, er zijn steeds meer aanwijzingen dat verzadigd vet uit melkproducten... dus kaas, yoghurt, vooral de gefermenteerde melkproducten... lijken uh, gezond voor ons te zijn. Lijken uh, hart- en vaatziekten te voorkomen, lijken diabetes te voorkomen. En we weten nog niet precies hoe dat mechanistisch zit. Maar dus, dus dat is één ding. En dan is er het tweede ding waar zo mogelijk nog veel meer discussie over bestaat is de rol van die statines en cholesterol... in de ontwikkeling van, ja, het, van ja. een hartinfarct. Hè? En um, nou, als, als één ding uh, wat mij betreft in ieder geval uh, zeker is... is dat um, statines hebben in mijn perceptie wel een effect... op um, het verlagen van de kans op een infarct bij mensen. In ieder geval bij mensen met een heel hoog cholesterol. Maar ik denk dat... Um, de de grootte van dat effect, dat dat uh, sterk wordt overtrokken. Uh, Dus dat het een relatief klein effect is, wat statistisch zeker significant is, maar waar je je van kan afvragen of iemand, een patiënt, bereid is om daar jaren uh, een uh, statine voor te slikken. Dus wat ik vind, is dat mensen in de spreekkamer beter voorgelegd moeten worden over wat er nou precies met hun kans op een infarct gebeurt... als ze die statine gaan slikken?
2: Ja, ik vind het heel interessant, want er zit een tegenstrijdigheid in. En dat is namelijk dat cholesterol gaat omhoog... op het moment dat uh, er ook gezonde uh, uh, vetten worden gegeten. Ik bedoel, als ik nu een glas uh, uh, olijfolie zou leegdrinken... en ik zou uh, 20 minuten later mijn bloed onder de microscoop leggen... dan zou je zien dat dat een effect heeft op mijn cholesterol. Toch? Dat, uh, de, ik
1: denk dat het vooral effect heeft op triglyceride. Cholesterol ja. um, is, 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 um, is een stofje wat meer op de lange termijn wordt beïnvloed door, uh, door wat je eet. Um, maar het zou kunnen zijn dat er wel subtiele verschillen zijn. Zou je, daar, daar zou je gelijk kunnen hebben. Maar ik, ik denk
2: eigenlijk dat het wel meevalt met die verandering van cholesterol. En hoe schadelijk is het om een te hoog cholesterol te hebben. Laten we het even over cholesterol hebben. Er valt ontzettend veel over te zeggen. Ik probeer het in één vraag te samenvatten. Dat kan helemaal niet. Uh, wat is de rol van cholesterol? Ja, kijk, cholesterol... Um,
1: de, de, dus als je kijkt naar um, de, de zogenaamde plaks, de, de... LDL. Is. Ja, dus, dus, dus de, de, in de binnenwand van bloedvaten... daar. Uh, Daar hoopt zich bij mensen die die aderverkalking hebben, hoopt zich vet op. En daar daar zit cholesterol in. En uh, dus die die, cholesterol speelt wel degelijk daar een functie bij het opbouwen van die plaks. De vraag is alleen van hoe belangrijk is de cholesterol, de LDL cholesterolconcentratie in je bloed. Daarvoor is het, want het, het... het punt is ook nog, ja het is best een ingewikkeld verhaal dit hoor. Dus LDL is, um, je hebt dus cholesterol wordt verpakt in het bloed, in, um, in deeltjes. Want dat, dat kan niet anders, want cholesterol is niet wateroplosbaar. Dus als je dat zomaar in je bloed uh, loslaat, dan gaat het niet goed. Dus dat moet verpakt worden in deeltjes die wateroplosbaar oh, en dus in het bloed oplosbaar zijn. Nou, um, die, die deeltjes, die, daar is dus het LDL cholesterol. Je hebt het HDL-cholesterol. En dan heb je ook nog allerlei andere kleinere, uh, wat grotere cholesteroldeeltjes. Maar LDL en HDL zijn de de meest voorkomende deeltjes. Het LDL-cholesterol geldt dan als het slechte cholesterol. Uh, uh, slechte deeltjes en het HDL zijn de goede deeltjes. Omdat als je een hoge HDL-concentratie in bloed hebt... dan lijkt de kans op een hartinfarct juist kleiner te zijn. Nou, die die LDL-deeltjes... Die zijn, dat is niet, um, dat is niet één, uh, één deeltje, dat is ook weer verdeeld in grotere en in kleinere LDL-deeltjes. En de, het is afhankelijk van uh, bijvoorbeeld hoeveel koolhydraten je eet, wat voor LDL-deeltjes je in je bloed hebt zitten. En juist als je dus uh, veel koolhydraten, veel hoge suikers hebt dan uh, gaan die LDL deeltjes, die worden kleiner. En daarmee uh, zijn die slechter voor je bloedvaatwand. Terwijl als je je je, uh, zuinig bent met met zetmeel en suiker... dan worden die LDL deeltjes -deeltjes groter en zijn daarmee minder schadelijk. Dus LDL concentratie alleen zegt maar heel beperkt wat... over de schadelijkheid van uh, van die deeltjes. Het gaat ook nog erom... Van uh, zijn ze groot of zijn ze klein. En uh, dat wordt aangestuurd door, uh, voor een belangrijk deel, door wat je eet.
0: En, maar maar ja. misschien, uh, want je moet nog eigenlijk ook naar een, naar, een, naar een heel panel kijken. Hè, kijk dus ook naar de hoogte van de, van de HDL. Maar kijk ook uh, naar triglyceriden. Kijk ook naar HBA1C. Hè, ja. Als jij een hele hoge triglyceride hebt en een heel hoog HBA1C, dan kun je bijna op vertrouwen dat het ook hele slechte LDL is. Hè? Terwijl als jouw, jouw triglyceriden laag zijn, is vaak het LDL ook groter.
1: Ja, ben ik met je eens.
2: Ja. En dus uh, er wordt geen onderscheid gemaakt in een soort in de grootte van de LDL deeltjes. Nee. Het is gewoon op de op je uitslagformulier is het gewoon LDL. Ja. En dan heb je nog het uh, op het moment toen ik begon met een ketogene dieet uh, en ik in ketose raakte heb ik daarna een uh, halfjaarlijkse uh, diabetescontrole gehad. En vrij uitgebreide uh, onderzoek laten doen naar mijn bloed. Uh, toen viel het me op dat uh, mijn triglyceriden triglyceride waren uh, hoog. Uh, mijn uh, cholesterol was helemaal hoog. En ik had echt zoiets van, ja, dat is wel te verklaren door het feit dat ik veel meer vet ben gaan eten. Um, maar mijn HbA1c was echt gekelderd. Gewoon. Dus mijn glucosewaarden waren eigenlijk uh, bijna op de grens. borderline diabetes. Dus ik, ik had nog... ...diabetes ben helemaal teruggebracht. Uh, maar ja, ik zag het wel terug... ...in mijn, in mijn LDL en in mijn uh, triglyceride. Moet ik me dan zorgen maken?
0: Mag ik daar ook nog iets over zeggen? Ja. ja want ik zie dus ook heel veel in, bij, bij de mensen... die ...bij ons in de groep... ...normaal gesproken is de standaard... ...als je ketogeen bent, dan gaat je triglyceriden gaan... ...echt heel laag. Er zijn, dat is de regel. En het is eigenlijk vaak een... ...het is ook een van de vragen... ...bij sommige mensen niet. En ja, ik vind dat ook wel... wel ja, wat zou daar de reden van kunnen zijn?
1: Ja, vind ik, dat vind ik, want dat, dat is, ben ik het helemaal met Wim eens. Het hangt, er, het hangt er overigens wel van af wanneer je die triglyceride dan meet. Hè? Want als je eh, ze meet op een willekeurig moment van de dag, als jij al flink wat eh, waarschijnlijk vet hebt gegeten, dan verwacht je wel hoge triglyceride. Het was nuchter was het, het was, was het echt nuchter. Ja. Ja, want je nuchtere triglyceride verwacht je echt bij ketogene voeding dat die. dat die heel laag worden. Omdat de triglyceriden die je in je bloed hebt in nuchtere toestand, die worden bijna allemaal gemaakt uit glucose. En dus als je heel weinig glucose of zetmeel eet, dan maakt je lever daar geen uh, geen vet en geen triglyceriden meer van. En dan krijg je ze ook in nuchtere toestand niet in je bloed. Als je veel vet eet, dan wordt dat in... in de darm wordt dat natuurlijk opgenomen en verpakt in andere deeltjes, die heten de En de, als je dan na de maaltijd gaat meten, ja, dan, ho, dan vind je dus hoge triglyceride, omdat je die net uh, in je voeding hebt, uh, hebt gehad. Aha,
0: dus er is toch iets, niet goed in, uh, toch iets niet goed wat dat betreft. Zou het misschien iets kunnen wijzen op uh, leververwetting of zo? Of dat de lever dan niet optimaal functioneert, nog niet bij die mensen?
1: Nou ja, kijk. Die, de de triglyceriden die je um, uh, in, nuchtere, in nuchtere toestand in je bloed hebt zitten, die komen juist allemaal uit de lever. Dus die, die worden door de lever, als, de in, als insuline heel laag is, mm-hmm. dan um, is het zo dat de lever alle opgeslagen vet loslaat. Die laat de, die, dus de, 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 de lever gaat heel veel zogenaamde VLDL deeltjes maken waar al die, die, uh, dat vet uit de lever is is verpakt en dat geeft het af aan de bloedbaan. En dus je verwacht juist dat als je, en en nogmaals dat vet wat in de lever zit, wordt voor voor het allergrootste gedeelte, wordt dat gemaakt uit zetmeel en en glucose. Dus je je verwacht eigenlijk dat, dat iemand als die, als die ketogeen eet, dat die hele lage, nuchtere uh, triglycerideconcentratie krijgt. Als dat niet het geval is, dan is er misschien wel iets mis met de stofwisseling van triglyceriden in het bloed. Dat kan ook nog, hè, want je kunt, je kunt, dus heel veel triglyceriden in je bloed uh, door de lever, uh, die worden dan door de lever losgelaten, zeg maar zeggen, en dan moet het vervolgens moeten die triglyceriden in vetweefsel weer uit de bloedbaan worden verwijderd. Um, of in weefsels worden verbrand. Mm-hmm. Nou, dat proces kan ook gestoord zijn als je enzymdefecten hebt en zo. Maar dat wordt dus een hele ingewikkelde en ook veel zeldzamer
2: um, geschiedenis. Interessant, Nathan. <lacht> Geweldig. Ik wist dat ik moet het niet over mijn eigen bloedwaardigheid hebben.
0: <lacht> nee, nee, maar het was ook een van de vragen. Want ik ja. dus ook. En dat is natuurlijk ook. Hè, jullie hebben nu het NILG, het Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde waar het natuurlijk heel erg interessant is om om juist dit soort uh, vragen te gaan onderzoeken. Want er is nog niet zo bekend van wat gebeurt er bij mensen die hun diabetes omkeren, die in ketose gaan of op low-carb, waarom de standaardreactie lagere triglyceride, maar waarom hebben nu sommige mensen hogere triglyceride? Daarnaast zie je ook, je hebt bij mij in de groep, daar heb je zogenaamde superresponders, daar was ik er ook eentje van, die vallen af en die keren meteen om. En je hebt ook mensen dat heeft het langer nodig en Dus wat, wat is nu het prototype van zo'n hyper. van een non-responder en een responder? Dat je daardoor misschien kan zeggen: ja, bij die meneer zal. of die mevrouw zal dit wel werken. en bij die kunnen we beter een andere aanpak.
1: Ja, ja dat is, dat is, daar heeft Wim een heel goed punt. Hè? Dus mensen, dat weten we steeds beter. zijn echt allemaal verschillend. Ook in de manier waarop ze. Op voeding reageren. Het is sterker nog, als je iemand een glucose drankje te drinken geeft, dan hebben sommige mensen, het is echt verbijsterend, nauwelijks een stijging van hun glucose in hun bloed, terwijl anderen een enorme piek krijgen. En die individuele verschillen, daar wordt nu steeds meer onderzoek naar gedaan. Waarom is dat nou zo? Dat mensen zo verschillend zijn? En een van de dingen waar daar veel aandacht voor is, is. Het uh, darm, uh, de de, de bacteriën in de darm, het microbioom... Dat verschilt enorm tussen mensen en dat speelt daar waarschijnlijk een, een belangrijke rol. Maar er zijn veel meer
2: factoren. Maar dit is waar we het nu over hebben, dat is echt de, uh, hoe noem je, de cutting edge van, van medisch onderzoek op dit maar... moment. Want alles wat ik hoor is van ja, er is onderzoek er is, onderzoek, er is een onderzoek, er is nog een onderzoek en weer een tegenonderzoek. En we weten het eigenlijk nog niet 100%. Zien, want ik heb
0: hier ook nu eens een, een vraag van mijn, een van mijn deelnemers die daar ja. gewoon perfect op aansluit. Dat is uh, van uh, Monique en dat is ook nog een van... Uh van onze moderatoren, die echt ook weer andere mensen helpt. Mm-hmm. He, ze zegt, en dat is dan echt een vraag die ik echt aan jou wilde stellen, want die, die ligt heel vaak, zeker na die uitzending toen die jullie gedaan hebben met Pioppi. Het Pioppi-dieet. Ja, ja daar ja, dat dat heeft uit... Hanno toen ook aan meegewerkt, ja. die uitzending. En toen ja. was, zij, was zij daar samen met Suzanne Wopperijs van TNO, waar jij heel veel mee samenwerkt, een onderzoeker. Zij zou dus graag willen weten welk subtype diabetes uh, ze heeft. Want jullie hadden het daar over uh, bepaalde subtypes, uh, subtypes van uh, diabetes. He, je hebt iemand die in de pancreas resistent is, in de spieren of in de lever. He, dat dus kun je, dat... je laten uitzoeken door middel van bloedonderwijs. Nou, dus, ja, dus dat, dat insuline... Ik zou dat graag, ze he, willen dus gerichter haar he, zou kunnen aanpassen. Mijn uh, huisarts geeft geen gehoor. Kan ik uh, beter een verwijzing naar een internist aanvragen om dit uit te laten zoeken?
1: Nou, het probleem daarbij is nog een beetje dat de test die uh, TNO daarvoor ontwikkeld heeft, die is nog niet zomaar in de klinische praktijk beschikbaar. Daar zijn we nu wel hard mee bezig hoor. We zijn, we hebben een, uh, uh, we zijn in, in een wijk in Leiden zijn we daarmee aan de slag. En dat lijkt een hele uh, interessante manier om mensen inderdaad nog weer een stapje verder te helpen in wat, zij zelf, wat ze specifiek voor hun eigen situatie kunnen kunnen doen om hun diabetes beter te maken. Dus wat doen we dan? Het punt is dat bij type 2 diabetes, het begint met ongevoeligheid voor insuline. Mm-hmm. Um, uh, althans, de klassieke vorm van type 2-diabetes. Dus dat zijn heel vaak mensen die wat te zwaar zijn. en die worden door hun mede door hun overgewicht worden die minder gevoelig voor, uh, voor uh, in insuline. En dat kan zijn in de, sp- in de spier, dat kan zijn in de lever of in het vetweefsel. En dan is er in de loop van de ziekte. Um, gaat de, de alfleskleer ook minder insuline maken. bij veel patiënten met uh, type 2-diabetes. Je kunt je dus voorstellen op die vier uh, punten dat dat bij de ene patiënt anders is dan bij de ander. Dus dat de ene patiënt een hele uh, ongevoelige lever heeft voor insuline, de ander meer spieren. En waar wij nu naar op zoek zijn is... uh, wat kunnen mensen die leverresistent zijn, zoals we dat dan noemen, kunnen die uh, beter iets anders doen dan uh, mensen die spierresistent zijn. En je kunt je goed voorstellen dat um, je kunt je spieren bijvoorbeeld veel uh, gevoeliger voor insuline maken door. ...te wandelen door, te, door iets te doen met je, met je spieren.
2: lage intensieve
1: training. intensieve training. He, en hoog intensieve training overigens ook. Dat werkt ook. Maar laag intensieve training is, is, is al een fantastische eerste stap. En, um, maar, maar als je nou patiënt bent en je spieren zijn eigenlijk helemaal het probleem niet... ...maar je lever is meer het probleem, dan moet je... zijn er wat aanwijzingen, dus uh, juist met voeding uh, stappen maken. Dus dus, dat is een gebied wat zich nu aan het ontwikkelen is. De test die daarvoor bestaat is door TNO ontwikkeld, maar die heeft heeft nog geen enkele internist in Nederland beschikbaar. Wij doen het zelfs ook nog niet in de de klinische praktijk, maar we zijn wel stappen aan het maken daarmee. Dus dat, dat heeft nog even tijd nodig.
2: Ja, ja. Ik, ik, ik wou nog even, uh, wat we niet, net niet helemaal af hebben gemaakt bij dat cholesterolverhaal, is die rol van die statines. En statines worden heel veel voorgeschreven. Um, sterker nog, mijn uh, dokter of diabetes spreekt nog bij ook over. Volgens mij, ik heb die, iedereen die uh, uh, boven de 45 is en die ook maar een klein beetje uh, uh, een hogere bloedwaarde van het van krijgt uh, statines voorgeschreven tegenwoordig. Um, ik heb gelezen en begrepen dat de bijwerkingen echt best heftig kunnen zijn. Mensen oh. hebben variërend van, van, van spierpijnen tot echt grote uh, problemen. Ik zie ook een vraag. Anka van der Zijde, die heeft, een, uh, uh, die heeft een man en die heeft een hartinfarct gehad en een herseninfarct gehad. En, maar heeft zware bijwerkingen van die statines, veel spierkrachtverlies. Uh, uh, en dan is het de vraag van als nou juist het doel is om meer te gaan bewegen ja. en uh, uh, slimmer om te gaan met voeding... Um, het slikken van een pilletje is uh, een, 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 ja, bijna in dit geval een, een oplossing die uh, tegengaat dat je met voeding aan de slag gaat. Ja. En het verlies van spierkracht leidt ertoe dat je minder gaat bewegen. Ja. Um, ik bedoel, het tegenovergestelde wordt bewerkstelligd waarschijnlijk voor, de, voor deze puur.
1: Da- ja, daar kan je zeker. Daar kan je van alles bij voorstellen. Hè? Dus er zijn heel veel mensen die in meerdere of mindere mate last hebben van satinus, vooral als het gaat om uh, spierpijn. Ja. Uh, en, en uiteraard, als je last hebt van je spieren... dan ga je die minder gebruiken. Uh, ja. dus, dus dat kan een absoluut averechts effect hebben... Op de, um, op de regulatie
2: van je bloedglucose. Hey, ik, ik kan me voorstellen, dat is het rare... maar toen ik in ketose was uh, en ik werd zo, s ochtends wakker... ik stond op alsof ik... 18 was. Terwijl ik heb wel eens van... als ik gesport had of wat dan ook... dat ik gewoon, s ochtends gewoon... Ja, je, je kent het wel, weet je, gewoon even stijf... en je moet er doorheen voordat je gewoon weer... weer soepel loopt. Ik was echt, ik sprong als een... Uh, hoe noem je het? Ja. Als een veer uit bed. Weet je. Ik voelde me echt heel... ik voelde me letterlijk heel jong daardoor. Ja. Um, en ik en ik realiseerde me van ja, er zijn andere manieren... om, om dit te bewerkstelligen. Bijvoorbeeld door ketose. Door die, die soepelheid. En als mensen... vastkomen te zitten... Is, het een, is er een verband tussen, uh, of, of is er eigenlijk een, een, een onderzoek gedaan naar als je in ketose bent, maar wel die statine slikt omdat je cholesterol hoog is? Nee. Dat gebeurt dat natuurlijk ook weet. weinig. Niet ja. dat ik weet. Uh,
0: Interessant. Ja, want ik, ik wil toch nog wel eens een, een vraag hier uh, nog stellen. Veel hartpatiënten gebruiken na een hartinfarct of preventief jarenlang cholesterolremmers met vermine en bloedverdunners. Nou, dat is bekend. Steeds vaker hebben de mensen wel behoefte om, om iets aan hun leefstijl te gaan doen. Dus dan gaan ze naar hun arts. En, en dan zeggen ze, ja, ik wil toch eens gaan kijken wat kan ik doen met de leefstijl. En dan is ze, die cardioloog en die huisarts die zegt zeer terughoudend. En dat helpt de, 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 de patiënt niet om, om een alternatieve aanpak te gaan kiezen. Want die arts zegt gewoon: u moet die statines slikken, want u krijgt een hartinfarct als u dat niet doet. Ja. Dus hoe kan die. Ja, die die patiënt die wil wel, die heeft jouw boek gelezen en die wil wel, maar.
1: Ja, nee, dat dat vind ik ook een probleem. Ik vind dat dat artsen patiënten beter moeten voorlichten over, over wat die statines nou precies doen met de kans op een infarct. En zodat mensen uiteindelijk zelf een keuze kunnen maken of ze die statine wel of niet willen slikken. En als je, als je tegen een, uh, een patiënt zegt uh, in de spreekkamer van... luister, al, al, u moet die statine slikken, want anders krijgt u een hartinfarct... dan geef je misinformatie. Ja. Want je, uh, het is, in de eerste plaats is het zo dat mensen die statine slikken... dat er nog steeds best veel mensen zijn die statine slikken... die toch een infarct krijgen. En, uh, en, en, uh, en omgekeerd, als je de statine niet slikt... Uh, dan is het helemaal niet gezegd dat je een infarct krijgt. Dus dus die die nuance komt in de spreekkamer totaal niet aan bod, volgens mij. En dat is niet goed, want mensen moeten zelf kunnen besluiten... Of ze nou wel of niet die pil willen slikken.
2: Ja, ik, ik volg op, uh, op Twitter een Amerikaanse artsje, uh, Dr. Tro. En uh, die is een fanatieke uh, voorstander van ketogene, uh, ketogene levensstijl. En die zei iets wat me echt heel erg bij me resoneerde. En die zei: Van uh, het valt me op dat de mensen die ik in de praktijk krijg. bij wie het, 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 het ketoseverhaal goed aanslaat. dat dat mensen zijn die ook nog andere dingen met elkaar gemeen hebben. Um, ze zijn vaak anti-autoritair. Um, uh, zijn uh, zelfs vrij opstandig als het gaat om uh, 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 ja, advies en dat soort dingen. Uh, zijn uh, geen liefhebbers van de overheid en regeltjes en dat soort dingen. Nemen vaak, zijn vaak ondernemers die zelf de verantwoordelijkheid nemen over de richting waar hun leven op gaat. Dat soort dingen. En dat vond ik, dat resoneerde bij mij heel erg. Omdat ik zoiets heb: van je moet best wel van goede huizen komen om tegen uh, een arts die tegenover staat, die zegt van je moet satines lekker. Om te zeggen van nee, dat ga ik niet doen. Ik ga mijn eigen ja. onderzoek doen. En weet je wat, we spreken elkaar nog wel. Weet je wat, ik ga ergens anders een second opinion vragen. Dat, ik, ja, ik, ik, ik ben namelijk wel iemand die dat doet en ik realiseer me wat een probleem het oplevert. Vooral als je niet in een grote stad woont, waar je toegang hebt tot veel andere uh, artsen of ziekenhuizen of wat dan ook. Absoluut. Absoluut. Als, als, een, als een dokter tegen jou zegt als patiënt
1: van eh, je moet die statine nemen, want anders dan krijg je een hartinfarct. Dan moet je heel sterk in je schoenen staan. Dan wil je zeggen van nou, daar gaan we nog eens even over nadenken. Ja. En dus, maar ik vind het de taak van artsen om mensen voor te lichten over ja, wat er met ze aan de hand is. En wat eh, de medicijnen die ze krijgen voor ze kunnen betekenen. Ja. En als dat niet gebeurt, ik vind het, dit is echt misinformatie. Hè? Als je tegen mensen zegt, van, oh, u moet die pil slikken, want anders krijgt u een hartinfarct. Dat is een volstrekt verkeerde voorstelling van
2: zaken. Ik heb hier in Amsterdam van de huisarts wel te horen van... oh, er komt er weer zo eentje met Google-informatie.
1: Ja, ja. ja, maar dat is wel de realiteit van vandaag. Hè? Ja. Hè, dus mensen, en, en ik, ben daar, ik ben daar eerlijk gezegd blij om. Ik heb, ik heb soms um, ja, bij mij... In de spreekkamer speelt tijdgebrek, net als bij iedereen in de zorg, helaas een enorm grote rol. Maar ik probeer wel, mensen die met informatie komen, daar probeer ik echt serieus mee in gesprek te gaan. Omdat ik vind dat dat... dat, Zo moet het. Mensen moeten zelf... Het heft in handen nemen en, en, en die informatie, die helaas klopt, die natuurlijk niet altijd, die, uh, uh, die, die ze van Google vissen. Hmm. Maar daar ben ik dan voor om dat te corrigeren.
2: Ja.
0: Ja, en ik uh, vind dat eigenlijk ook wel uh, een compliment uh, dat ik toch aan Hanno wil geven. Hè, dat hij ook uh, van het begin af aan, kijk, wij zijn een patiëntenorganisatie, opgericht voor en door patiënten. Hè, zo'n echte grassroot movement. Hmm. Dat Hanno toch altijd bij ons. Ja, hij zit bij ons in de raad van advies, hij, geeft ons, hij, hij helpt ons en dat, dat, dat tekent wel wat Hanno nu zegt, hè, dat hij ook ons en, en mij als patiënt, want ik ben, ik ben ook maar gewoon patiënt die dan andere patiënten probeert te inspireren, maar dat, dat hij ons serieus neemt en een platform geeft en... Ja, dat... Maar ook
2: zichtbaar is. Want ik vind dat, dat, dat heb ik persoonlijk daar heb ik heel veel aan gehad. Inderdaad ook, uh, Hanno, jouw uh, uh, lezingen die ik online heb gezien. Uh, eigenlijk als een van de eerste Nederlandse artsen zichtbaar is met een ander verhaal dan het standaard medische uh, verhaal. En niks ten nadele van het merendeel van de arts. Want ik weet zeker dat het heel genuanceerd ligt. Alleen ik zie die verhalen niet als je op zoek gaat in de media. Ik bedoel, ik zie uh, NOS uh, uh, langskomen bij jou in het ziekenhuis en uh, dan zie ik jou meewarig naar de cola-automaten en de broodjes die <laughs> er liggen kijken. En dan zeg je van ja, je kan niet alle, uh, alle, alle oorlogen winnen of zoiets. Ja, ja. <laughs> je moet je battles ja. zelf uitkiezen. Ja. En ik, ik snap dat helemaal. Maar ik denk dat het zo belangrijk is om zichtbaar te zijn... omdat je, je hebt die, die bakens nodig. Je hebt een ambassadeur nodig voor... Om maar, al is het alleen maar om mensen... aan het twijfelen te krijgen... en zichzelf dat ze zichzelf de vraag durven stellen... Van, zijn die statines wel voor mij... Um, misschien uh, uh, hoor ik wat anders uh, uh, van, van dokter Hanne Pijl. Of iets anders van mijn eigen huisarts. Weet je wat, ik ga het zelf uitzoeken. In plaats van dat er maar één waarheid is. Vanuit, en dat die ene waarheid is, dat is echt een illusie. Dat is misschien wel de, de, de meest dodelijke uh, conclusie ja. die er getrokken kan worden. Ja,
1: ja maar dus, dus eens. En ik, maar ik wil toch wel even terug naar Wim. Want kijk, ik vind dat, dat Wim, wat Wim doet, dat is. En Wim is echt een voorloper. Hmm. Uh, uh, En wat jij zelf gedaan hebt trouwens, vind ik ook echt, zo zo
2: moet het. Aan Wim te danken.
1: Ja, nee, maar dat, nou ja goed, Hmm. dus dan gaan we weer terug naar Wim. Maar wat Wim, zijn zijn Facebookgroep en de manier waarop hij omgaat met ziekte en andere mensen helpt om uh, van hun ziekte uh, in ieder geval te verbeteren. Dat is precies waar volgens mij de zorg naartoe moet. Dus de verantwoordelijkheid, Wim neemt daar verantwoordelijkheid voor. Hij heeft verantwoordelijkheid voor zichzelf genomen. En die, uh, die helpt anderen om, um, om hun ziekte aan te pakken. En ik, ik denk dat, we, dat dat een hele goede beweging is eigenlijk. Ja. Um, dus ik, ik support dat ook enorm. Ik vind ja. dat... Uh,
0: Bijzonder. Ja, en ik vind ook, hè, dat is ook uh, in jouw definitie, want ik ken natuurlijk uh, ja, al jouw uh, lezingen natuurlijk ook, en ik was er vaak zelf bij, hè, uh, als jij het hebt over leefstelgeneeskunde, dan is toch regel één, stel de mens, hè, ik ben ja. niet meer patiënt, stel ja. de mens weer centraal, hè, ja. en uh, zeker nu uh, met, met de op- opkomst van uh, de digitale media, we kunnen nu dankzij, we hebben de kennis in Google eventueel, mits begeleid en ondersteund door een arts die toch het kaf van het koren kan scheiden. Maar ook de social media die toch een hele belangrijke rol kunnen spelen, hoe wij als patiënt elkaar kunnen ondersteunen en helpen. Maar ook bijvoorbeeld de omkomst van het PGO, de persoonlijke gezondheidsomgeving, dat straks alle mensen weer op een app al hun data kunnen gaan zien, zodat ze ook die data hebben, zodat ze ook hetzelfde kunnen zien wat die arts ziet. Hè, en dat hij als hij naar die dokter toe gaat, dat hij zijn onderzoek al bij zich heeft. Maar ook bijvoorbeeld, hè, als ik vandaag bij de huisarts ben, ik kom morgen toevallig bij Hanno. Hanno, vaak praten die systemen niet met elkaar.
2: Nou, Maar sterker nog, mensen vragen de uitslag van hun bloedonderzoek niet. De dokter zegt bijvoorbeeld, nou alles is oké. Okay. Oké, okay, en dan, dan hoor ik zo'n verhaal. Precies van, maar wat was, dan, wat was dan je glucose waard? Wat was je HbA en C? Ja, weet ik veel. Dat, dat ga ik toch niet vragen? En ik heb echt zoiets van... Ik ga nooit weg zonder dat uitgeprint mee te nemen. Omdat ik... Ik kan me gewoon niet voorstellen dat je die informatie aanhoort. En dat je zegt... van ja, je auto is oké. Okay, ja, het maakt wel raar geluid, maar ja, ja. het is oké. Sterk. maar, ik zou... wel eens zou het rijden. Ja, voor, een hele, voor een hele grote
0: gro- groep... Hè, ik praat niet voor iedereen. Hè, maar, mm. maar voor een grote groep mensen die dat, dat zelf willen weten... Is het gewoon beter om... Voordat jij naar die dokter gaat, die uitzag te zien, zodat je hem ook gericht kan vragen. Hè, zodat hij niet bij die dokter, oh ja, meneer, uw hba 1 tien keer zo erg geworden. Maar dat je van tevoren al voorbereid bent, zodat je ook die dokter gerichter kan vragen van wat er aan de hand is.
2: Ik, 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 heb, ik heb één opmerking daarover. Ik, ik heb toevallig, een uh, van de dingen die me gefascineerd heeft de afgelopen half jaar, is dat ik veel gelezen heb over hoe mensen leren. En uh, waar ik achter ben gekomen is dat er mensen op twee verschillende manieren kunnen leren. Uh, Top-down en bottom-up. Ze kunnen uh, de, de, een onderwerp waarin ze intrinsiek gemotiveerd zijn om daar iets over te leren, kunnen ze kleine stukjes van nemen... En daar kennis uh, aan toevoegen. Of ze kunnen uh, eerst het, het, het volledige overzicht krijgen over iets en, en dan zo uh, inzoomen op de kennis die ze nodig hebben. En die twee verschillende manieren van leren is eigenlijk een groot probleem. Want in onze onderwijssysteem hebben we maar één. Wij, wij onderwijzen eigenlijk alleen maar op Je krijgt eerst moet je alle rijtjes leren en pas veel later leer je een taal spreken, bij wijze van spreken. Terwijl uh, ongeveer 50% van alle mensen leert andersom. En het interessante van dit onderwerp vind ik, als je een diagnose krijgt zoals diabetes, of je hebt misschien een hartinfarct, of er gebeurt iets anders, ingrijpend in je leven, wat je hele uh, bestaan eigenlijk, de, de fundamenten eronder weg schopt, want zo, zo heb ik de diagnose ervaren. Um, er is bijna niet wat je zo snel, zo intrinsiek gemotiveerd maakt in een onderwerp als gezondheid als zo'n diagnose. En ik vind dat dat een, een, een bij uitstek een fantastisch moment is om op de, de, de heftigheid van die diagnose gelijk de eerste zetten in de juiste richting te geven om mensen hopelijk door de eerste uh, stukje kennis heen te krijgen... van wat gezondheid nou werkelijk is. In plaats van dat je naar huis gestuurd wordt met een doos pillen... en zoek het maar lekker uit. Want -hmm. dat is namelijk wat er over het algemeen in de praktijk gebeurt. -hmm. Ik ben benieuwd of of je daar... Uh, um, uh, uh, zie je daar een mogelijkheid dat, dat, dat diagnosemoment, die schok die mensen krijgen van op het moment dat er iets erg is van maar dit is niet een, een, het is geen, geen veroordeling het is een begin van jouw nieuwe leerproces waarin je nu heel gemotiveerd gaat raken want je hebt geen keus, je bent zelf verantwoordelijk uh, hier is een boek, hart- en vaatziekte maak je zelf beter, bij wijze van spreken. Ja.
1: spreken ja. Nou, kijk, als je het aan mij vraagt uh, dan, dan zou ik Als ik die diagnose uh, kreeg, denk ik uh, inderdaad uitermate gemotiveerd raken om daar dan ook om dat aan te pakken, zelf aan te pakken en uh, het probleem op te lossen zo mogelijk. het is de kans dat, zeker als je net uh, de diagnose krijgt, is de kans dat je het helemaal weg kan krijgen best heel groot. Dus, uh, maar... Er is een maar, en dat is dat, dat ook, ook hier weer, zijn alle mensen anders. Er zijn ook mensen die er op een totaal andere manier in staan. Die ik lang niet altijd begrijp, moet ik eerlijk zeggen. Uh, maar die zeggen van ja, uh, uh, het zal allemaal wel, maar uh, geef mij maar een pil. Ja. En uh, dan, uh, dan kijk ik wel naar het schipstrand. En die mensen zijn er, zijn er ook, ja. tot, mijn, tot mijn verbijstering, maar... Um,
2: maar ja, dat is wel de realiteit. Ja. Dus dat is inderdaad wel waar. Nou, dit, misschien is dat die depressie die je ook uh, door ja. komt kijken op het moment dat je... Maar goed, oké. Okay. Dus misschien moeten we nog wat vragen uh, langs Wim. Heb jij... Uh, uh, uh,
0: uh, ja, ik heb ook wat, uh, wat uh, algemene vragen. Uh, ja. Hier bijvoorbeeld van Olga. Uh, welke groepen moeten wij overtuigen om leeftijd als medicijn in te bedden in de zorg? De artsen, de burgers, de politici, de verzekeraars. Graag hoor ik van jullie beiden de mening.
1: Ja, ik denk uh, dat al de um, stakeholders, alle spelers, um, geloof ik wel genoemd zijn. Kun je het nog een keer zeggen, Wim, welke ze nou had...
0: Ja, ja dus uh, wie moet het doen? Even, uh, hoe, welke groepen moeten wij overtuigen? De artsen, ja. de burgers, de politici ja. of de verzekeraars?
1: Ja, ik denk allemaal. Ik denk echt allemaal. He, dus... Um, uh, ik denk dat al die partijen een, een, een rol spelen hierin. En dat het bedrijfsleven tenslotte ook uh, geactiveerd moet worden. Hè? Want leefstijlgeneeskunde ik kan alleen maar in onze maatschappij een kans krijgen als daar een economisch model omheen is. Hè, dus er moet geld aan verdiend worden. Want anders dan... Uh, uh, anders gaat het niet werken. Maar, maar primair de burgers uh, en, de, uh, en de artsen... Uh, uh, dat zijn, en de dus, en dus ziektekostenverzekeraars... dat zijn eigenlijk de drie belangrijkste spelers. En de politiek heeft ook een rol.
0: Ja, ik, heb ja. er een, ik ben er een heel uh, model voor aan het, aan het bedenken. Uh, er zijn in feite uh, een aantal stakeholders uh, als we gezonder worden. Dat zijn de zorgverzekeraars. Dat is de gemeente of de overheid... en de de mensen zelf. Misschien zou het gewoon eens interessant zijn om een soort, uh, en dan komen we een beetje bij jou, een soort uh, digicoin te geven aan mensen waarin ze een bepaald uh, leefstijlbudget krijgen, waarop waarop ze dus, uh, met cryptocurrency kan kan je dus zeggen dat mensen kunnen een coach inhuren, of een diëtiste, of een kookworkshop en dat daar bijvoorbeeld uh, door werkgevers en door de zorgverzekeraar en eventueel uh, de gemeente of de overheid, mensen een budget gekregen uh, om is iets te gaan doen met die leefstijl. Want nu is het eigenlijk, je wordt als je, als je iets doet aan leefstijl, word je gestraft. Hè, je krijgt, je, als je, toen ik aan de enzyme zat, kreeg ik mijn pillen, kreeg alles, kreeg alles gratis. Nu, als ik nu mijn bloed wil meten, moet ik het zelf betalen.
2: Hè, ja. Maar dat is interessant, want straf en beloning is eigenlijk hetzelfde. Hè? Bedoel, ja, nee, maar dat is het ook, hetzelfde schaal? Ja, maar
0: dus ook hè, shared profit, hè, dat zit in het model dat ik dan bedenk, zit er dan ook shared profit. Hè? Dus als iemand zijn diabetes omkeert, geef hem dan een beloning hè, dat hij een jaar lang gratis mag gaan sporten, Of zo... Hè? Want die verzorgverzekeraar, die verdient ook dat die, die mens minder zorg nodig heeft. Dus en nu, wel... nu, nu hebben we eigenlijk. We worden gestraft voor, hmm. voor leefstijlverbetering... en we worden beloond door foutgedrag. En ik hmm. denk dat. En zeker met de cryptocurrency, waar jij wel. kunnen ja, we dat ik, ook ik, heel ik, goed ik, sturen ik, waar dat geld naartoe gaat.
2: Ik heb zoiets van: ja, je kunt mensen betalen om gezond te zijn. Maar wat ik bedoel, gezondheid is onbetaalbaar. Weet je? ik bedoel, als mensen niet gemotiveerd zijn om voor hun gezondheid uh, de verantwoordelijkheid te nemen dat ga je ze betalen? 10 euro om, 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 om een broccoli te eten. Het lijkt me heel moeilijk om, om, om daar motivatie uit te halen. Ja,
0: maar, nu, maar laat mensen dan in ieder geval zelf kiezen waar ze geld aan uitgeven. Aan een diëtiste, of aan een levenscoach of aan een sportartse. en Nu zijn er bepaalde str- stramine waarin je, je mag naar de diëtiste drie keer. Maar laat mensen, geef mensen ook zelf wat budget en geef zelf wat ruimte. Weet je wat ik heel interessant vond?
2: Dat ik, een, uh, uh, ik, ik heb type 2 diabetes, dus ik kreeg mijn, mijn glucosemeter niet vergoed. Mm-hmm. Terwijl er is geen instrument wat zo'n effect op mijn gezondheid ja. heeft gehad als die glucosemeter. Bizar dat ik kan voor duizenden euro's kan ik medicijnen gratis tussen aanhalingstekens uh, ophalen, uh, maar een glucosemeter van 25 euro dat kan ik niet af. Dat vind ik insane. Ja. Aan de andere kant, ik ging naar de apotheek en ik wilde die glucosemeter kopen, daar kost die 75 euro. Het is 75 euro voor een glucosemeter. dat is nogal duur. En toen zeiden ze letterlijk van ja, maar mensen komen hier op recept afhalen. Niemand ziet die prijzen. Dus ik ga naar online naar de website, daar kost die 25 euro. En ik had zoiets van, maar dit, dit hele circus klopt van geen ene kant meer. Mm-hmm. weet je. En ik denk inderdaad van ja, als, als, dat, als dat transparanter zou zijn, wat Wim ook zegt, als je zou zien wat het wat je behandeling kost, misschien dat je enigszins snapt wat dat het anders kan, of dat het anders moet of dat het in ieder geval, ja, ik, ik, ik weet het ook niet aan de andere kant, je zou in Amerika kun je zeggen waar iedereen voor alles zelf moet betalen dat ze gemotiveerd zouden zijn, ook financieel gezien om verantwoordelijkheid voor gezondheid te nemen en ik geloof dat de helft van de bevolking inmiddels uh, tegen de diabetes type 2 aan zit, ja. uh, het gaat helemaal nergens over, dus ja zelfs dat helpt mensen niet om gezond te blijven,
1: nee, nee.
0: Ja. En we hebben natuurlijk ook uh, samen hè, in, het, in het NRC hebben we dat ingezonden stuk, uh, hè, wat, dat ingezonde stuk uh, hè, wat 25 hoogleraren hebben ondertekend, om toch ook de minister onder druk te zetten. Hè? Dat is toch vorige maand, het zijn kamervragen geweest, om toch ja. Ja, leefstijl, dat, dat toch een soort uh, in de basis uh, moet komen. Hè? En of dat, uh, hè, waar, jij bent ook uh, bij, uh, bij Voeding Leeft, hè? daar zijn ze toch ook uh, hard aan het werk om dit soort leefstijl. Ja. Aanpakken, hè? maar dat is nog, nog langer niet. Hè? Dit, zijn, dit is nog de uitzondering. Hè?
1: Zeker, dit is echt een uh, grote uitzondering. Voeding Leeft is wat dat betreft een voorloper. Ja. Die uh, doen ontzettend veel moeite om hun leeftijdsprogramma in de basisverzekering te krijgen. En um, ja, dus VGZ is wat dat betreft dus um, uh, de, die, die loopt. Die, die, um, Stimuleren ze en die gaan nu ook mee. Die, die hebben, het zit nu in het, voor een aantal jaar in ieder geval, in het basispakket van, van VGZ. Dus, maar er zijn nog veel te weinig andere verzekeraars
0: die volgen. Ja. Ja, wij, zijn ook, wij zijn ook in gesprek met zorgverzekeraars en we proberen ook alles om, te, om, te, om de patiënt hier een stem te geven. Ja. Ook wij hebben het ook mee ondertekend in het NLC. Dus.
2: Even een, een aantal vragen die ik hier terug zou komen, die misschien wel relevant zijn voor, voor, voor dit onderwerp. Ik zie veel mensen die zeggen van ja, ik ben begonnen met koolhydraatarm eten. Ik ben begonnen met gezondheid. Tussen aanleidingstekens, want dat betekent voor iedereen misschien wel wat anders. En de resultaten vallen tegen in het begin. Dat is mm-hmm. niet wat ze verwacht hadden. En Wim, dat is ook iets wat ik eigenlijk elke week tegenkom op uh, in jouw Facebookgroep dat mensen posten dan waardes en dan zeggen van ja eigenlijk had ik had ik meer verwacht of het geld ik heb een beetje een terugslag Hanno wat 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 zou je tegen die mensen willen zeggen wat gaat er niet goed nou dat dat heeft dus te maken met uh, verschillen
1: tussen mensen als het gaat om uh, hun reactie um, op voeding en beweging en alles wat ze doen eigenlijk. Hè. Dus, uh, mensen reageren ook op heel anders op stress. Um, dus dus je, je kan, uh, het is heel moeilijk nog om te voorspellen um, hoeveel iemand nou precies kan bereiken door um, leefstijl aanpassing te doen. En dat heeft onder andere te maken met um, één belangrijk ding wat ik in de, in de spreekkamer vaak tegenkom. En dat is dat um, als, het gaat om, uh, als we spreken over type 2 diabetes, dan heb, heb ik het ook in, het boek, in de boeken die ik heb geschreven over de, wat, je, wat ik inmiddels noem de klassieke vorm van type 2 diabetes. En dat is de vorm die eigenlijk zonder uitzondering um, gepaard gaat met overgewicht. Er, er zijn ook mensen die de diagnose type 2 diabetes krijgen die geen overgewicht hebben of nauwelijks. He, dus nu is het, hebben wij de neiging in de zorg om iedereen die geen type 1 diabetes heeft, om die, de diagnose type 2 diabetes te geven. We weten inmiddels dat um, de oorzaak van wat we dan type 2 diabetes noemen bij mensen met een min of meer normaal gewicht, ligt anders dan bij de mensen met overgewicht. Dus daar speelt ongevoeligheid voor insuline veel minder een rol, daar speelt vooral uh, minder insulineproductie een rol. De oorzaak daarvan daarvan is vaak heel onduidelijk. Uh, Er zijn allerlei wel gedachten over, maar dat weten we gewoon nog niet precies. Maar de essentie is dat als jij te weinig insuline maakt, dan kun je nog steeds wel veel bereiken door je leefstijl aan te passen, maar je komt nooit van je medicijn af. Want zonder insuline gaat het gewoon niet. Dat weten we van type 1 diabetes. Hè? Mm-hmm. Type 1 diabetes patiënten zullen altijd insuline moeten spuiten. Eh, wat ze ook doen met hun leefstijl. Hoewel hun leefstijl ze ontzettend kan helpen.
2: Omdat ze minder insuline hoeven te spuiten Omdat dan v- wat ja, gezonder is.
1: Precies. Ze ja. hoeven veel minder insuline te spuiten. Ze hebben vaak veel stabielere bloedglucoseconcentraties. Um, en datzelfde geldt voor mensen die dus... ...de diagnose type 2 krijgen... ...maar niet te zwaar zijn. Die mensen komen... ...dat zijn vaak mensen die teleurgesteld raken... ...omdat ze het idee hebben van... nou ...als ik maar mijn best doe... ...dan kom ik wel van die pillen af. En dat lukt dan vaak niet. nog los daarvan... ...is het ook zelfs bij mensen met overgewicht... ...ik heb heb ook uh, patiënten... ...die die overgewicht hebben... ...die heel veel gewicht verliezen... ...door uh, hun leefstijl aan te passen... ...en die toch enorm blijven hangen met hun bloedglucoseconcentraties. En ik begrijp dan heel vaak niet wat daar precies aan de orde is.
0: Mag ik dan misschien twee dingen op opzeggen? Mm-hmm. Ja, ik heb natuurlijk, ik doe dus, we hebben de zogenaamde zwem, zaterdag wegen en meten, waardoor ik een hele grote groep van mensen, die geven mij elke week hun buikomvang, hun gewicht en hun nuchtere suiker en hun HbA1c door. Daardoor heb ik natuurlijk ook ja, best wel heel veel data om te vergelijken. En soms zie je mensen die een BMI hebben van rond de 425. En maar die hebben wel behoorlijk wat buikomvang. En dan zie je die buikomvang afnemen. En dan zie je toch die diabetes terug hè, teruglopen. Dus, dan, het, dus het, is min, het is veel meer het visceraal vet, denk ik, hè, als het gewicht op zich. Hè. Als ik denk als mensen beetje stevige billen hebben en een stevige bibs, dan is dat denk ik nog misschien wel beschermend voor mensen met uh, diabetes. Maar dan heb ik hier een een andere vraag van dan ook zijn mevrouw. Wat had die dan hier... uh, uh, Ik ben 69 jaar, 13 jaar geleden, uh, dat is Lydia, ik ben 13 jaar geleden diabetes 2, weeg 52 kilo. Uh, Nu zes jaar bezig opbouwen van gezonde leefstijl met wisselende glucose. Metingen niet extreem hoog of laag. Mijn vraag is... Of ik type LADA heb. Volgens mijn huisarts heb ik gewoon diabetes. Meegewerkt aan de Maastricht-studie. Maar daar was een jaar geleden nog niet veel bekend over LADA. Wat is LADA? LADA is
1: is een afkorting voor uh, een Engelse term. Latente auto-immuun diabetes van adults. En dat is eigenlijk type 1 diabetes die zich op latere leeftijd ontwikkelt. Want meeste patiënten krijgen type 1 diabetes... of nou, de helft krijgt het ongeveer op de kinderleeftijd... en uh, de andere helft krijgt het later, maar dan meestal toch wel voor het dertigste. Maar er zijn zeker mensen die bijvoorbeeld rond hun veertigste nog type 1... en zelfs op... Ik had laatst iemand die had het op zijn tweeënzeventigste gekregen. Dat kan allemaal... Um, maar die, naarmate je ouder wordt, uh, naarmate je het krijgt op oudere leeftijd, um, is de, het verloop van de diabetes vaak veel milder. In de zin dat de uh, insulinebehoefte, de, de hoeveelheid insuline die mensen moeten gebruiken, die neemt bij een LADA uh, heel langzaam toe. Terwijl als je het op de kinderleeftijd krijgt, dan heb je meestal meteen de volle map nodig. Ja. Dus... Um, het zou kunnen zijn dat deze mevrouw een Lada heeft, omdat ze, uh, uh, omdat ze dus uh, een, een normaal gewicht had, neem ik aan, dan ook ten tijde van de, uh, van de diagnose. Ik vind er wel, toch wel wat oud voor een Lada, maar het alles kan zeker, zeker. Als ze heeft
0: gewoon dat, die pancreas, wat, dus dat het geen ja. autoimmuun is, hè, want dat zou ja. ik dan zeggen, geen autoimmuun, maar gewoon die pancreas is een beetje moe. Ja,
1: exact. Dat is, dat is veruit de meest voorkomende uh, reden dat mensen dan vaak wel op oudere leeftijd, dus mensen die, het, die type 2 diabetes diagnose krijgen met een normaal gewicht, zijn bijna altijd echt wel ouder. En uh, een van de ideeën over de oorzaak van dat probleem is dat uh, wij krijgen met, bij onze geboorte krijgen we een bepaald aantal insuline producerende cellen mee. En uh, naarmate we ouder worden, verzamelen we allemaal celschade, gaan er ook cellen kapot, ook insuline producerende cellen. Dus als je nou bij je geboorte met een betrekkelijk beperkt aantal uh, begonnen bent, dan krijg je dus, als je in de loop van je leven uh, insuline producerende cellen verliest krijg je dus boven je dan krijg je opeens een probleem. Ja. En dat
2: is dan het gevolg van het verouderingsproces. En in hoeveel, als ik dit zo lees... Want ik, ik moet zeggen, ik vind het echt waanzinnig... hoeveel geduld Wim heeft met het verzamelen van die gegevens... en het analyseren en het, het helpen van mensen om hier doorheen te komen. Maar af en toe dan, dan, dan zie ik wat van die reacties. En dan denk ik echt zo van... Ja... Je, ik, 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 ik zie het nu al een tijdje. Weet je. Ik, wat ik hier tussen de regels doorlees, is dat iemand het gewoon niet zo heel erg nauw neemt. Weet je, koolhydraatarm, koolhydraatarm. Weet je. Er, wordt, er gaat gewoon rustig een boterham in en nog geen en nog geen. En ja, d- dat is eigenlijk waarvan ik denk: van dat is het leeuwendeel van al die mensen bij wie het, wie het effect beperkt is. Daar dat speelt zoiets. Ja, zo, dat, ik, denk,
1: ik denk dat je daar voor een gedeelte gelijk in hebt hoor. Ik denk dat, um, dat veel mensen. Uh, toch niet, ja, dat, ja, daar moet ik voorzichtig mee zijn, denk ik, maar uh, dat die niet goed beseffen wat ze eten. Ja. En um, ik had laatst bijvoorbeeld een patiënt, en die had ook het gevoel dat hij alles goed deed, uh, totdat hij me vertelde dat, um, dat hij uh, elke ochtend een enorme schep uh, diksap in zijn yoghurt deed. Uh, en, um, en heel veel tomatenketchup en... Um, en um, uh, saté sauzen, ja, daar hield, hield hij enorm in. van. Ja, ja er zit en, maar dat, dat
2: natuurlijk houdt dat, hij dan van, dat ja, is suiker ja. met suiker in. Diabetespatiënt,
1: ja, natuurlijk. Ja. ja, dus, dus uh, ik, ik, ja, dan, ik, zo'n patiënt kan je dan nog verder helpen door. Um, ja, door informatie te geven over die dingen die toch niet helemaal ja. goed zijn.
2: Ja, daarom ben ik, ben ik heel erg voorstander van het idee dat je dat apps en, en weet ik veel smartphones die constant je gekozen meten. Weet ik veel. Op het moment dat je iPhone in staat is om je gekozen waarde te meten, ik denk dat diabetes verdwijnt als sneeuw voor de zon. Ja, ik, heb, ik heb een
0: enquête gehouden onder mijn mensen: van stel dat je dat uh, gezondheidsbudget zou krijgen. Mm-hmm. Waar zou je dan als eerste in investeren? Dat zeggen ze allemaal een continu glucose mee. Het ja. ja. is uh...
2: wel zo duur, is dat ja. toch niet? We hebben het er vorige keer over gehad: 169 euro. Ik heb het nog op
0: ja, 60 euro per twee weken. Dat is toch? Ja, ja haakt er wel ja. behoorlijk in hoor. Ik, ja. Ja. ja, ik ja, vind zo. dat. Uh...
1: Dat is veel hoor, voor, zo,
0: voor veel ja. mensen. Ja, dat is echt. Zelfs ik, ik heb het dan ook uh, vaak gebruikt. Uh... Maar je hoeft het
2: niet je hele leven te doen. Doe een nee, maand, je doe het nou... twee maanden. Nee. Nee. Ja. En je leert zo ontzettend veel over hoe je
0: reageert ja. op voeding. Dat, ja. Uh, ja. ja.
2: Ja, ik bedoel, heb je voor 240 euro, doe je dat twee maanden. Ja. Ik denk dat je een, een, een onbetaalbaar resultaat krijgt.
0: Ja. Ja. Dit, dit ja. is ook iets wat, wat wij nu meenemen in de gesprekken uh, richting zorgverleners. Hè, om zo'n budget te krijgen. Want geef alsjeblieft mensen, uh, ik ben zelfs bij in gesprek geweest met Abbott, uh, de, een van de leveranciers, van kunnen we niet iets regelen? voor mensen die een leefstijlprogramma beginnen, ja. om dit ook toe te passen. Want ze beginnen het nu te vergoeden voor mensen met diabetes type 1. Dat is heel begrijpelijk natuurlijk, maar het zou zo een geweldige tool zijn voor ja. mensen met uh, als je groot is sport... helemaal, ja. helemaal
2: Ja, helemaal eens, dat ja, is zijn... supergoed.
1: Ja, mensen, dat is zo'n eye opener voor veel mensen. Ja. En, en, en het helpt ook om de, het individu. Hè? Want ik kan uh, sommige mensen die krijgen een enorme glucosestijging van een tomaat. Ik weet niet hoe dat bij jou is, maar ja. een andere helemaal niet. Ja. Dus sommige mensen die hoef je helemaal niet te ontraden om tomaten te eten, maar anderen die moeten er voorzichtig mee zijn. Nou, dat, ik weet dat niet. Ik kan dat ook niet meten in de spreekkamer. De enige die, dat, die daarachter kan komen is de patiënt zelf. Ik heb
2: een boekje bijgehouden en daar heb ik twee weken lang heb ik Één ding geprikt, iets geten, en opgeschreven en daarna weer geprikt. Twintig minuten na en twee uur daarna. Ja. En op een gegeven moment heb je dan een lijst van alle dingen die je veel eet. En je schrik je helemaal wild. Ja. Het is bizar. En je, je wil niet weten wat het effect van een banaan is. Nee. Als je, en als je dat niet weet, denk je van nou, het is toch gewoon fruit. Ja. Fruit is toch gezond? Ja. Dat soort, dat soort, dat soort ja. dingen. Ja. Goed, ja. Um, uh, um, z- zijn er nog vragen? Want ik, ik, Wim, ik weet jij hebt vragen meegekregen van je community. En we, we, we hebben besloten deze podcast hier op te nemen deze maar, maar jouw community is natuurlijk ontzettend belangrijk voor, uh, voor dit gesprek ook. En die hadden allemaal heel veel vragen voor, uh, voor Hanno. Um, uh, want ik denk, ik, ik, vind, ik vind één ding nog, die, die, ik, die ik zelf heel interessant had. dat is de, de uh, vorm van diabetes waar we het niet over gehad hebben. En dat is
0: zwangerschapsdiabetes. Mm-hmm. En dat is iets wat ook heel erg uh, toeneemt. Ja, daar heb ik dus uh, twee vragen hiervoor. Ja, dus uh, maak ik die uh, even ja. dan? De eerste is er van uh, Jeroen. Hè? Wat, wat zijn... Uh, De gevolgen van een kind, vast als de moeder zwangerschapssuiker heeft gehad. En dan, zeker als je dan ziet dat het het kind daarna ook dik wordt. Is er al dan al sprake van een insulineresistentie op jonge leeftijd?
2: -hmm.
1: Ja, dus zwangers, een van de de grootste problemen van zwangerschapsdiabetes uh, is dat het kind de neiging heeft, als je de diabetes niet goed controleert dat het kind de neiging heeft om uh, te zwaar te worden. En dat heeft in grote lijnen twee potentiële consequenties. Uh, In de eerste plaats kunnen er problemen optreden bij de geboorte, omdat het kind zo zwaar is dat het lastig is om om naar buiten te komen, zullen we maar zeggen. Uh, Maar dat is niet het het, het enige en ook niet waarschijnlijk het vervelendste. Het vervelendste is dat de zware kinderen, uh, weten we van dat die op latere leeftijd een grotere kans hebben om... uh, een chronische aandoening te krijgen. Om diabetes te krijgen, om hart- en vaatziekten te krijgen. Um, er lijkt zelfs ook een wat hogere kans op kanker te zijn... van kinderen die te zwaar zijn. En trouwens ook van kinderen die te licht worden geboren. Die hebben dezelfde, gek genoeg... Um, en lopen die dezelfde, in grote lijnen dezelfde risico's. Dus daarom is het van groot belang... om uh, als een vrouw zwangerschapsdiabetes krijgt... Um, om dan... ...die bloedglucose zo goed mogelijk in controle te houden.
0: Dat is dan meteen... Uh...
2: Mag ik daar één ding op vragen? Want we hebben het over kinderen. Maar we hebben we het over pasgeboren kinderen dan. Pasgeboren kinderen die te zwaar, die, die te zwaar geboren worden. En, uh, want ik weet namelijk dat... Uh, mijn vrouw is heel erg uh, into de borstvoeding rabbit hole gegaan... Uh-huh. ...nadat onze oudste zoon geboren werd. Um, van borstvoeding... Krijg je van die spekkige kinderen, van die spekkige baby's. En dat is nou weer precies het juiste soort dik. Ja, als
1: je het dik wil noemen. Ja, dus, dus borstvoeding, dat is, dat als kinderen na hun geboorte door borstvoeding bijvoorbeeld uh, zwaar worden, heb je een is dat een ander verhaal. Het gaat echt om. Het geboortegewicht ja. lijkt het. Ja. Hè? Okay, ja. dus, uh, en er is g- eigenlijk heel weinig discussie over de uh, gezondheidseffecten van borstvoedingen. Dus, ah, absoluut, uh, ja,
0: nee, dat is duidelijk. Okay. Ja, de, want, de, want ik heb hier dus een vraag van een verloskundige. Ja, als verloskundige loop ik er regelmatig tegenaan dat een zwangere met uh, diabetes uh, gravidarum, dat is dus. Uh,
1: zwangerschapsdiabetes, ja.
0: ja liever geen ins- uh, insuline wil gebruiken. Mm-hmm. Het verbaast me dan ook dat haar die- dieetadviezen nog steeds redelijk wat koolhydraat bevatten. Mm-hmm. Volkoren brood, brood, fruit, aardappelen, al zij het in moderatie. Ja. Als het om mijzelf zou gaan, dan had ik graag de keuze gekregen koolhydraatarm, mm-hmm. nog een kans geven afgelijk starten met insuline. Ik heb de indruk dat men huiverig is om koolhydraatarm te gaan, terwijl dit mij een gezondere optie lijkt dan insuline toevoegen. Dit doet niets aan de oorzaak van het probleem. Waarom is dat? Een kind wordt immers min of meer in ketose geboren... en blijft dit het de eerste jaar meestal nog wel. Heb ik begrepen dat men in tweede deze optie wel bespreekt?
1: Um, ja, ik denk... Uh, ik, ik, in de eerste plaats, ik zou zelf ook... maar dat spreekt misschien wel voor zich... Uh, absoluut voor, um, voor zetmeel en suikerbeperkt eten kiezen... in plaats van voor insuline... om de bloedglucose te controleren tijdens de zwangerschap. Um, ik moet je eerlijk zeggen dat ik een beetje verrast ben... door uh, de uitspraak dat kinderen in ketose geboren worden. Ik, nou
0: ja, ik, ik hoor het ook vaak, hoor. Ik, maar ik, ik en weet ook het ik, niet. Van, van de melk in ketose blijven. Ja. Okay. Tenminste, ja, zij zegt het ook als... Uh,
2: borstvoedingsmelk is extreem zoet, toch? Daar zit heel ja, veel in. En, 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 ja, maar ook het... heel
0: veel vet.
1: Ja, heel vet. Er zit ook heel de... veel vet in, maar er ja. zit ook heel veel glucose in borstvoeding. En dat is omdat het brein van die kinderen. heeft, heeft echt. Die, dat groeit dus als kool. En uh, dat heeft ongelooflijk veel glucose nodig. Dus, dus daar, dat is een reden dat borstvoeding hartstikke zoet is.
2: Ja. Nou, inderdaad. Dat, uh, de... we, hebben, we hebben nog een vraag van een, uh, van een collega-arts, uh, Ivo Seipkens, en Die heeft een hele mooie technische vraag. In hoeverre houdt een hoog genuchtere insulinespiegel en exogeen insuline de vetverbranding slash ketose tegen?
1: Ja, uh, heel sterk. Hè? Dus, ja. Uh, insuline is de uh, belangrijkste rem op de vorming van ketonzuren. En uh, ketonzuren worden gevormd bij de verbranding van vet... Uh, En insuline remt de vetverbranding heel sterk. Uh, En ook bij insulineresistente mensen, bij mensen die minder gevoelig zijn voor insuline, werkt insuline zo omdat de ongevoeligheid voor insuline geldt vooral de effecten op de glucosestofwisseling en veel minder op de vetstofwisseling. Dus hoge insulineconcentraties bij mensen die insulineresistent zijn, die remmen nog steeds de uh, vetverbranding.
2: En wat, wat heeft dit voor gevolgen? Dus Stel je voor, ik vermoed van mezelf dat ik vrij hoge insulinespiegel uh, heb. Mm-hmm. Ik weet het niet. Mm-hmm. Uh, ik heb een keertje gevraagd hoe dat getest wordt. En dan komen ze met glucosetesten aanzetten waar ik best wel huiverig voor ben. Um, hoe, hoe wordt het getest? Nou, je kan eigenlijk kun je het heel simpel
1: testen. Door nuchter. Um, of het hoeft eigenlijk niet eens... Speciaal nuchter, maar het is wel het beste om het in nuchtere conditie te meten. Met je een glucose en een insulineconcentratie in je bloed. En uh, je kunt, daar zijn geen, uh, geen waarden voor, maar wij doen dat eigenlijk op hele, wij doen dat heel regelmatig. Om te kijken hoeveel insuline mensen nou eigenlijk nog maken. Wat je nog beter kan meten in plaats van insuline overigens is een stofje dat heet C-peptide. En C-peptide wordt samen met insuline afgegeven door de insuline producerende cel. Dus er wordt evenveel C-peptide in het bloed in, uh, getransporteerd als insuline. Maar wat gebeurt er met uh, insuline? Dat wordt dus door de alvleesklier in het bloed gebracht en dat bloed dat gaat direct naar de lever toe. En de lever breekt de helft van die insuline ongeveer af. Dus als je bloed afneemt in je arm, dan heeft dat bloed de lever al gepasseerd en dan ben je dus al heel veel insuline kwijt. Bij C-peptide gebeurt dat niet. Dus C-peptide is een stofje waarvan je veel beter aan kan zien hoeveel insuline de de alvleesklier eigenlijk nog maakt. Interessant.
2: Ja, ja. je
0: gaat gelijk opzoeken. I- I- <laughs> uh, I- Ivo, meet meds- heeft het allebei, zei hij. Die. die vindt die, ja. die, die, die indicator van die nuchtige insuline... toch ook, ook wel belangrijk. Uh. Ja,
2: ik ook. Ik, ne- ik meet ze ook allebei. Maar dit, maar dit ik, want ik vind het fascinerend... want een uh, discussie met een goede vriend van me... die type 1 heeft uh, over ketose gehad... en dat liep hier een beetje op stuk. Omdat ketose in combinatie met insuline spuiten... Uh, zeker voor type 1 uh, uh, patiënten best wel wat vraagtekens met zich meebrengt, want hoe ga je dat verantwoord doen? Hoe raak je niet direct in coma bij de eerste volgende keer dat je Hoe moet je je, uh, 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 je insuline terugbrengen op het moment dat je ingekomen ja. gaat, als je daar geen ervaring mee hebt? Ja. Best wel een ingewikkelde situatie.
1: Ja, dat moet je, daar moet je inderdaad heel voorzichtig mee zijn. Er is bij, bij type 1 diabetes is de regel, er moet, en dat geldt voor iedereen trouwens, er moet altijd een heel klein beetje insuline in de bloedbaan zijn om te voorkomen dat je zo'n ketoacidose krijgt. Waarbij ook, overigens wil ik nog wel even aantekeningen dat de ketose waar wij uh, wij het over praten praten bij type 2 diabetes, echt wel iets anders is dan de ketoacidose die bij type 1 diabetes patiënten optreedt als ze te weinig insuline spuiten. Die ketoacidose is echt een uit de hand gelopen situatie waarbij er een Overproductie van ketonen is die het bloed zo zuur maken dat er allerlei processen in je lijf uh, scheef gaan lopen. En dat is beslist niet het geval bij de ketose die optreedt als je zuinig bent met, uh, met zetmeel en, uh, en suiker. Hè? Ja, dat is een veel gezondere vorm van ketose.
2: Duidelijk, ja, absoluut. Dat, uh, dat, dat kan niet vaak genoeg uh, benadrukt worden. Dat, uh... Wim, had jij nog een vraag? Uh, ja, laatste ik heb nog
0: één. Een... Een... Ja, ja. Uh, leuk. Uh, Meneer Peil, in uw boek, dat ik bezit, prima, gaat u uit van insulineproductie door voornamelijk ingenomen koolhydraten. Echter Jackie van Kemenade, die hier uh, voor een keer was, uh, mijn medestuurslid, die had uh, Australisch onderzoek aangehaald en daar wordt de insulineindex geïntroduceerd. Niet alleen koolhydraten triggeren insulineproductie. Zoals vaker in de medische wereldgeval is, is de werkelijkheid weersbarstig.
1: Ja, dus, dus um, het is zeker zo dat... Uh... Misschien, misschien
0: mag ik een kleine toelichting geven, want ik ken natuurlijk het stuk wat Hanno, wat hij, hij ons op de site geschreven heeft. Wat zeg je het, gaat, even... het gaat er ook om, um, om de GIP en de GLP1. He, wat, uh, wat Jackie zegt, is in feite, het ligt ook aan de mate van bewerking van het voeding, want het is niet zo he, dat als jij bijvoorbeeld iemand uh, pure in, uh, suiker, glucose in zou spuiten, gaat de, gaat de insuline niet zo hoog als dat hij via... De dunne darm, hè? dus als die bovenaan in de dunne darm uh, al verwerkt wordt, dan krijg je veel meer insuline, omdat de albleeskier ook veel dichterbij zit. En dan krijg je, dan krijg je ook die K-cellen en die oudcellen zijn anders verdeeld. Uh-huh. En in die context heeft Jackie dat gezegd. De, de, dus nog
2: even samenvattend: uh, uh, er zijn verschillende manieren om je glucose te meten. Dus, dus het gaat er dus niet alleen maar om dat koolhydraten eten beperkt moet worden. Het gaat er ook om. Uh, hoe je de glucose binnenkraagt.
0: En opneemt. Ja. Dus, en opneemt, ja. ja dus waar, waar het opgenomen wordt. Dus dat heeft met bewerking te maken.
1: Ja, zeker. Dat heeft met, met uh, bewerking van het eten te maken. En als je de, de koolhydraten dus via de darm opneemt... De kool, die eet je bijna altijd in combinatie met, hè, met, met eiwit en, uh, en vet. Hm. En, die, en uh, die, uh, die stoffen hebben allemaal hun eigen effect op de productie van darmhormonen. Dus zodra er voeding in de darm komt, dan gaat die darm hormonen maken, die worden aan het bloed afgegeven. En die gaan rechtstreeks naar de alvleesklier om de insulineproductie te stimuleren. Dus dat is een een heel belangrijk uh, uh, fysiologisch uh, effect. Dus in die zin is het niet de, de glucose zelf. Dus als er glucose langs de de insuline producerende cel stroomt, dan is dat een enorme sterke prikkel. Maar er zijn nog veel meer prikkels voor insuline productie die overigens ook
2: wel samenhangen met eten. Ja, dat is ook de reden waarom bijvoorbeeld frisdrank een veel negatiever effect heeft dan, of de, dan bijvoorbeeld het eten van fruit. Beide is het niet uh, laag in koolhydraten en niet Specifiek gezond uh, of ongezond. Het is gewoon, het heeft beide een behoorlijke impact op je uh, glucosespiegel. Ja. Uh, maar frisdrank nog veel meer omdat er niet de vezels zijn. Dus juist. het gaat direct door je darmand heen. Uh, juist. Juist.
1: Dat ja. wordt, dus, dus dat is een heel belangrijk. Hè? Dus dat in Frisdrank geen vezels zitten die de opname van en de splitsing van zetmeel in de darm bemoeilijken. Ja. Uh, dus je krijgt van over het algemeen van uh, van fruit, minder sterke stijging dan van frisdrank. Maar zodra je fruit gaat persen,
2: dan is het verschil echt heel klein geworden. Ja, ja dat, dat heb ik aan een lijve ondervonden. Ik moet zeggen dat ik, ik, ik vind fruit uh, helemaal niet. Ik vind ook niet dat het stempel gezond verdient. En toch vind ik het moeilijk om dat nu te zeggen. Dat klinkt raar. Zo'n stigma zit er op dat dat woord gezond. We hebben zo geleerd dat fruit gezond is, uh, dat we eigenlijk daar geen vraagtekens meer meer bij mogen zijn. En dat is ook eigenlijk een beetje hoe ik zou willen afsluiten. Want kijk, uh, Hanno, je zit hier met twee hele gemotiveerde uh, mensen aan tafel die zelf de verantwoordelijkheid hebben genomen om... Te proberen uh, een, een verandering door te maken, maar in Nederland, uh, Steven, we af op 30 uh, uh, diabetes diabetespatiënten in wat was het 20, 50 of zoiets? Ik weet niet zo'n bizarre hoeveelheid, uh, uh, bizarre toename in hoeveelheid uh, 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 diabetespatiënten. Waar gaan we heen? Ben je, voel je jezelf een roepende in de woestijn, of heb je juist het gevoel dat er uh, een, een nieuwe beweging op gang is, waarbij uh, de gezondheidszorg ook aan het veranderen is. Dat
1: laatste denk ik. Ik denk echt dat er iets verandert, hoor. En uh, ik ben het overigens niet met je eens. Ik vind fruit wel gezond. Oké. Okay. <laughs> maar, um, maar, niet al, niet alle fruitsoorten zijn even geschikt voor mensen met diabetes. Maar ik vind fruit wel gezond. Maar ik, maar om, om, uh, want ik vind dat een belangrijk punt. Um, ik denk dat, um, ik denk dat er echt een beweging gaande is. Uh, uh, in in Nederland, in de zorg. En ik ik voel dat aan allerlei dingen. Ik voel het bij verzekeraars. Wij wij praten ook met uh, met politici die het steeds beter begrijpen. Uh, Dus ik ik ben er wel positief over, moet ik zeggen. Er moet nog heel veel gebeuren. Er moet nog heel veel gebeuren, maar ik ben er wel positief over.
2: Geweldig. Hanno Pijl en Wim Thunbergs, hartstikke bedankt voor jullie komst. En uh, dit was Noordculture.